1: de Faicán. Reciban un saludo de Álvaro Fernández. Hoy es lunes ya, 27 de septiembre, último lunes de este noveno mes del año 2021. Es el Día Mundial del Turismo, por cierto, y con eso hay que empezar. ¿Con qué es el Día Mundial del Turismo? Porque, bueno, pues sin duda una para nuestra isla y para el archipiélago, pues es un día importantísimo. La principal fuente económica, sin duda alguna, que tenemos, que está muy tocada, eso sí, que parece que en algunos sectores se está levantando un poquito de cabeza, pero que como los expertos nos han trasladado también la gente de la administración, como puede ser o son los concejales o los alcaldes de, uno, de los diversos ayuntamientos que han pasado por aquí, nos han trasladado que tienen las esperanzas puestas en otoño y en invierno, que esperan que la pandemia no dé otro revés. Esperamos, yo confío además plenamente en ello después de la quinta ola tan brutal que sufrimos aquí en el archipiélago. Pues que tengamos ya una temporada como nos merecemos y que el sector recobre parte, al menos no, del vigor que tuvo antaño y que poco a poco vaya cogiendo fuerza, vaya lanzando la economía canaria y que llegue a cifras que manejábamos anteriormente a la pandemia Hoy es sí, es el Día Mundial del Turismo para hablar de este asunto hemos estado en jornadas previas con protagonistas que nos hablaron de este asunto y hoy nos vamos a desplazar a Galdar para hablar con el concejal de turismo Ulises Miranda sobre también cómo ayer se celebró en la aldea eh, los actos de la mancomunidad de los ayuntamientos del norte de Gran Canaria esos actos en la aldea sobre el Día Mundial del Turismo y que nos hable también no de la situación turística de esta parte de nuestra isla y de ese programa de actos para la celebración de la citada fecha, bueno, el turismo se centra no en el sur de nuestra isla y en las palmas de Gran Canaria pero queremos también darle un enfoque diferente aunque sí que el viernes por ejemplo estuvo Onaria, Bueno la alcaldesa de Mogán aquí eh, municipio turístico también por excelencia junto con San Bartolomé de Tirajana. La actualidad deportiva vaya lujo, vaya dos colaboradores a las nueve y media. Estarán con nosotros Manolo Morales y José Víctor González. Después, más protagonistas, Patricia Gardeu en la sección Ben Mamá llegará a las diez y cinco minutos de la mañana para dar paso posteriormente al cantante y compositor local Kilian Viera, que estará aquí en Radio Faicam presentando su nuevo videoclip llamado Celoso. Y luego nos vamos de fiesta, concretamente hasta Valle Seco. porque allí ya están en marcha las fiestas de Nuestra Señora de la Encarnación y la Manzana y nos va a recibir el alcalde Damaso Arencibia. Y terminaremos el programa, como no puede ser de otra forma, con la sección Todo va sobre redes. Y en esta sección hoy hablamos de gastronomía. Tendremos un hambre terrible a las 11. Vamos a hablar de gastronomía con Guía Gastronómica GC. Lo hacemos de la mano de su creador, Ayoce Gil, que nos va a comentar cómo nace ¿no? esta propuesta en Instagram, cómo lo trabajan, qué es lo que quieren desarrollar, cuáles son sus objetivos y por supuesto cómo hacen y cómo planifican esas publicaciones, porque la clave en Instagram son las publicaciones. Y a ver si puede dejar y dar ideas, ¿no?, para aquellos instagramers que quieren crecer en esta red social, que sin duda alguna es una de las redes sociales de moda. Con esto, y esperando la participación de los oyentes, lo pueden hacer ya, llamando al 928-707525, se pulsa el 1 y se entra en directo para hablar, opinar, sugerir, criticar, alabar cualquier asunto de actualidad, da un poquito cual, no sé, no le vamos a guiar al oyente a decir uno u otro. Y luego tenemos el WhatsApp el 656 609692, 60 92, el WhatsApp esperando mensajes de audio principalmente, pero bueno, si son escritos tampoco pasa absolutamente nada, pero preferimos mensajes de audio. Con todo esto y las secciones habituales comienzan las mañanas de Faikán.
0: La opinión del día.
1: La opinión del día nos lleva al parte volcánico. Esa es la opinión del día y lo que hemos hecho en la anterior semana. Y es que. Bueno, la dirección del plan de prevención de riesgo volcánico de Canarias, Pevolca, ordenó el confinamiento de varios núcleos poblacionales del municipio de Tazacorte ante la posibilidad de que la lava de la erupción volcánica de La Palma, que comenzó el domingo 19 de septiembre, llegue al mar en las próximas horas. Se estima que puede llegar en las próximas horas, aunque, bueno, veremos a ver cómo evoluciona, porque esto también se decía la semana Pasada. En previsión de posibles emanaciones de gases nocivos se ordenó el confinamiento de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa. La última colada de lava de erupción volcánica ha sobrepasado el barrio de Todoque, en los llanos de Aridane, y se sitúa en torno al kilómetro y medio de la costa. Así que poco a poco va avanzando muy lentamente en su camino hacia llegar al mar. El director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, Informó de que sobre las 7 de la tarde de ayer la colada de lava superó Todoque, evacuado ya hace unos días y atravesó la carretera la LP213 a la altura de la localidad. Por su parte, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, lamentó la pérdida de los símbolos de Todoque tras la rápida entrada de la lava en el barrio, donde permanecía prácticamente sin moverse en los últimos días. sí que ha provocado, entre otras cosas, y ha dejado pues, esa imagen, ¿no?, la imagen del derrumbe de la torre de la iglesia, haciendo especial hincapié en que, dijo Mariano Hernández, los palmeros y los canarios van a ser más fuertes que el volcán. Esas palabras de ánimo porque tampoco queda otra, ¿ves cómo pasa por encima de todo? que ¿Cómo se lleva todo? Se lleva hasta la iglesia, ¿no? Que cae cae el, uno de los principales símbolos, y ahí están las imágenes, pues ¿qué va a decir? en este caso el presidente del Cabildo, pues dar ánimos, que vamos a salir más fuertes, pero las imágenes son duras. Eh, fue el viernes cuando, por ejemplo, Vinter dijo que no iba a volar a, a La Palma y lógicamente pues los que estaban en La Palma con esos vuelos de Vinter, los que los tenían comprados los han anulado, algunos pues lo cambian de fecha a futuro y otros que les devuelvan el dinero, y los que estaban en La Palma... Salieron por vía marítima. Entre tanto, el aeropuerto de La Palma recuperó ayer la operatividad tras la aprobación previa del plan de vuelo por parte de NAIRE. Según ha informado AENA, durante los últimos días se han llevado a cabo las labores de limpieza de la ceniza procedente del volcán y en colaboración con las administraciones y organismos de la isla, a quien el gestor aeroportuario agradece su implicación. De esta manera, los ocho aeropuertos de las islas se encuentran operativos, aunque AENA recomienda que si se va a tomar un avión se consulte el estado del vuelo con la aerolínea. Y es que Vinter mantiene la paralización temporal de sus vuelos con La Palma porque la nube de ceniza presenta el volcán de Cumbre Vieja, aunque el aeropuerto palmero haya recuperado la operatividad. La aerolínea apunta que se ha visto obligada a tomar esta decisión por causas de fuerza mayor. Los vuelos programados, como hemos dicho, fueron cancelados y que ¿cuánto va a durar esta paralización de la operativa? Pues se va a mantener hasta que las condiciones mejoren y permitan volar garantizando la seguridad, es decir, no se sabe. Y por otro lado la compañía está atendiendo por los canales habituales las solicitudes de cambios o reembolsos que pudieran recibirse por parte de los pasajeros afectados en estos vuelos. Hasta el Papa ha hablado de este asunto, mostró durante el Ángelus de ayer domingo su cercanía y solidaridad a los afectados por la erupción del volcán en la isla de Palma, que ha hecho que más de 6.000 personas hayan tenido que ser evacuadas de sus hogares, dijo el Papa. Dijo lo siguiente, envío mi cercanía y solidaridad a todos aquellos que han sido golpeados por la erupción del volcán en la isla de La Palma, en Canarias, España, dijo Francisco tras el rezo del Angelus. En la plaza de San Pedro, me uno a todos aquellos que han sido forzados a abandonar sus hogares y por todos ellos rezamos a la Virgen en estas tierras, venerada como la Virgen de las Nieves, agregó el Papa Francisco ayer en Roma. Parte volcánico de todo lo que vaya aconteciendo en la isla de La Palma, iremos informando aquí en las Mañanas de Faicán. Vamos con tema musical, un clásico, Cadillac solitario de loquillo, esta canción, y continuamos informando en las mañanas de FAICA.
2: Sé que aventuras correré sin Ya yeah, ves Dormido borracho en el Cadila Junto a las palmeras cruce solitario Y dice la gente que ahora eres
1: Cadillac Solitario de Loquillo que ha sido la primera canción que hemos escuchado recordamos, por ejemplo y ya que estamos hablando de música que hoy estará con nosotros el cantante y compositor local Kilian Viera pasará por los estudios de Radio FaiCana a las 10 y 25 y va a presentar su tema un nuevo single y videoclip celoso que lo podéis ver, por ejemplo, en YouTube ya veo que tiene 17.000 visitas en tres días bueno, está lanzado el bueno de Kilian eh ahora es que el videoclip está bastante, bastante bien que nos vamos a publicidad, a la vuelta, repasamos las temperaturas en nuestra isla, ojo, que suben, ¿eh? van a subir, vamos a tener calorcito, sobre todo vamos a ir adelantando en la zona, o sea, hombre, lo vital, no en la zona sur, calor, vamos a ver en la zona... Este también se va a mantener ¿eh? Se van a mantener las temperaturas que hemos tenido este domingo Incluso subirán unos grados ya con respecto a este domingo para los próximos días Después tenemos Es Noticia y luego el repaso a las portadas de los periódicos Donde vamos a ir primero con las generales que nos llevan las fotos hasta Alemania Luego las locales que nos llevan hasta La Palma Y luego las deportivas donde hay un protagonista, Ansu Fati Ya para el repaso a las temperaturas para los próximos días aquí en nuestra isla Empezamos hoy lunes en la zona norte y en las palmas de Gran Canaria Donde hay algo de nubosidad pero el cielo se, irán despe se irá despejando según vayan pasando las horas Para mañana martes y el miércoles cielos cubiertos Las temperaturas mínimas 22, las máximas 26 Eso como media, el viento soplará de procedencia norte y noroeste Rachas entre 20, 30 y a ratos 40 kilómetros hora en Telde, lo siguiente, cielos que se esperan despejados para hoy, también para mañana y algo de nubosidad para el miércoles. Pero bueno, a lo largo de esta semana en Telde predominarán los cielos despejados. Las temperaturas mínimas 20-21 grados, las máximas irán en descenso para los próximos días, aunque luego volverán a subir. Hoy 28, mañana 26 y el miércoles 24 grados. El viento como siempre de procedencia norte y las rachas que estamos acostumbrados a estas alturas del año. A ver en la zona este y sureste, cielos despejados para hoy y para mañana, algo más de nubosidad para el miércoles, las temperaturas mínimas que irán en descenso de los 22 de hoy a los 19 del miércoles y las máximas que también bajarán y tendrán un notable descenso de cara al miércoles, aunque luego miún rebotarán jueves, viernes y sábado. Hoy 30, mañana más de lo mismo y el miércoles bajan las mínimas 25 las máximas perdón 25-26 grados. En el sur de la isla, cielos poco nubosos, prácticamente despejados para estos tres próximos días, las mínimas en torno a los 22 grados, las máximas hoy y mañana estarán bastante bien, por encima de los 30 grados, 31, 32, 33 grados incluso, el miércoles bajan un poquito, pero se van a situar en los 30 grados las temperaturas máximas. Y vamos a la zona oeste de nuestra isla También cielos despejados para los próximos tres días Bueno, así estará toda la semana Las mínimas 21-22 grados Las máximas hoy y mañana 33-34 Y bajarán ya el miércoles las máximas a los 29-30 grados Y terminamos en la cumbre Hoy y mañana cielos despejados El miércoles tendrán nubosidad Las temperaturas mínimas para estos días Se van a situar en torno a los 15-16 grados y las máximas, hoy 30, bajan mañana 27 y se hunden el miércoles hasta los 21 grados para luego, como pasa en otras zonas de nuestra isla, volver a repuntar de cara al fin de semana.
0: Es noticia.
1: Y es noticia que algunos los han pillado con el carrito de los helados. Y es que la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria aprendieron 1.200 kilogramos de cocaína procedente de Sudamérica en un velero cuando navegaban a 600 millas al oeste de las Islas Canarias y detuvieron a los dos tripulantes de la embarcación un español y un italiano que no pusieron resistencia. Así lo informaron los tres cuerpos en un comunicado conjunto en el que han añadido que la interceptación se produjo el pasado 20 de septiembre, es decir, el lunes pasado, en aguas internacionales, han informado en las últimas horas, cuando la tripulación de presa del patrullero de vigilancia donera de la agencia tributaria Petrel 1, con base en Vigo, abordó el velero de nombre Memo. Dentro del mismo hallaron el cargamento de cocaína procedente de Sudamérica, un presunto destino a la península ibérica, y detuvieron a sus dos tripulantes. Se da la circunstancia de que el velero navegaba sin pabellón conocido de ningún estado, tras consultar presuntas nacionalidades de la embarcación con autoridades de Reino Unido y Alemania, que no pudieron confirmar su pabellón, por lo que se considera una embarcación sin nacionalidad, finalmente. El velero junto con la droga aprendida y los otros tripulantes detenidos fueron trasladados al puerto de Las Palmas mientras que la investigación sigue abierta para la identificación del grupo criminal destinatario de la sustancia estupefaciente y está siendo dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga y por el titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Bueno, pues os han pillado y bien, nos vamos al repaso de las portadas de los periódicos empezamos en el país, en la foto de portada, los dos candidatos que más votos obtuvieron en las elecciones alemanas, Solz del SPD y Lachet de la CDU los socialdemócratas aventajan a los conservadores en un reñido pulso, elecciones en la Alemania Scholz reactiva el SPD mientras que la CDU de Lachet registra el peor dato de su historia tras la salida de Merkel según los resultados provisionales más asuntos, ABC, foto de portada para ellos dos, saludando, empate y pelea, voto a voto en Alemania por suceder a Merkel. Mínimas diferencias entre los principales partidos, con una leve ventaja del socialista Solz sobre el democristiano Latschett. Otras noticias, Ignacio Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola, dice, los inversores se marchan de España por la inseguridad jurídica. A veces en la foto se ve al candidato de la CDU, pero al fondo se ve a Angela Merkel. Liberales y verdes decidirán juntos el nuevo canciller. Pilar Alegría, que es la ministra de Educación, dice lo siguiente. Plantearé mantener un año más los exámenes de recuperación. Se debe impartir religión en horario escolar. No habrá alternativa a religión. En ese tiempo no se debe avanzar en otra materia. Siguiente portada, La Razón, pugna entre el SPD y la CDU por la Cancillería. Ligera ventaja del socialdemócrata Olaf Scholz sobre el conservador Armin Lachet que, da, que se da un batacazo. Casado cambia de ideólogos para derrotar a Sánchez. El líder del PP prescinde de la vieja guardia para afrontar el reto de conseguir la Moncloa. Entre las incorporaciones están Freixes Abad, Costa, López, Hidalgo, Uriarte y Nuez. Momento ya para los periódicos más cercanos, Canarias 7, una foto de portada, en este caso es para una calle de la capital palmera que amaneció ayer repleta de ceniza volcánica. trabajaremos. Codo con codo, el presidente del cabido palmero lanzó un mensaje de unidad mientras la ceniza ennegrece Santa Cruz. Otras noticias de Canarias 7, la lava arrasa todo que y se acelera rumbo al mar con más confinamiento. Solidaridad, la palma no está sola, se multiplican las muestras de solidaridad con la isla bonita. Los barcos no dan abasto para la salida masiva de personas porque han cerrado... Entre otras cosas, como hemos dicho, lo... bueno no han cerrado. El aeropuerto está abierto, pero hay compañías que no operan, como Vinter. El Guaguas gana la Supercopa. El combinado Gran Canario pasó por encima del Palma 3-0 para seguir ampliando sus vitrinas con un estelar Josbani Más periódicos la provincia. Foto aérea espectacular donde se ve a la isla de La Palma y una pequeña zona... En rojo, la herida de la palma La lava engulle el corazón de todo Que arrasa con la iglesia y se dirige imparable Hacia las plataneras Un nombre para un volcán Taurfé, Montaña rajada Que es donde apareció la primera grieta Pues bueno La foto la verdad es que es espectacular Y se ve la zona ¿no? De la lava Por donde va y por dónde está avanzando también es muy espectacular la foto que nos trae el diario de avisos en Todoque, justo el momento en el que se cae el campanario de la iglesia. El volcán derriba a la iglesia de Todoque, pero se estabiliza. La lava acelera hacia el mar por su mayor fluidez y confina varios núcleos costeros de Tazacorte. Involcán detecta una menor presión del magma. No estamos en una guerra, afirma Morcuende, del Pevolca. El Papa reza por los palmeros desde el Vaticano. Y vamos con los periódicos deportivos, marca, ¡Uh! diferente portada por fin, histórico Palou, pionera gesta de un español en Estados Unidos, el cuarto puesto en Long Beach, le basta al piloto para ganar la mítica competición automovilística americana, el Barça 3-0 ganó al Levante Ansufati, que bueno que volviste. Vamos con el diario AS en la foto de portada, Ansu Fati elevado por sus compañeros, un regreso de 10, Ansu Fati reaparece tras 11 meses y marca los 10 minutos, vamos a por la liga y a por la Champions, Promete, Memphis y Luke de Jong completan la goleada, otros partidos de la jornada 7, Mallorca 2, Osasuna 3, Rayo 3, Cádiz 1, Real Sociedad 1, Elche 0, Betis 2, Getafe 0 y hoy a las 8 Celta Granada en el gran premio de Fórmula 1 de Rusia, Sainz un podium bajo diluvio, es tercero y Alonso sexto, Hamilton suma su victoria número 100 y Julian Alaphilippe repite como campeón del mundo de ciclismo, el francés amarga la fiesta belga al conquistar su segundo oro mundial consecutivo y terminamos con el mundo deportivo, la fiesta del 10, Ansu Fati pone en pie al Camp Nou con un golazo y un espectacular regreso para recuperar la fe barcelonista. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta lo que nos toca es el primer boletín informativo. Ese boletín donde iremos con las noticias de las 9 de la mañana y después el siguiente protagonista con el que iremos, que por cierto es el primero del día y el primero de la semana, es Ulises Miranda, el concejal de turismo de Galdar. Hemos estado ¿no? en los últimos días de la semana pasada hablando con diferentes alcaldes, también concejales, para hablar del Día Mundial del Turismo que es hoy y hoy nos toca desplazarnos hasta Galdar para hablar con el concejal sobre la situación turística de esta parte de nuestra isla y de su programa de actos para la celebración de la citada fecha y ayer, por cierto, la mancomunidad del norte no, de los ayuntamientos del norte de Gran Canaria celebró en la aldea eh, los actos centrales que habían preparado para celebrar el Día Mundial del Turismo
4: Ven a Toyota en Miller Bajo. Descubre el sub-Toyota CHR híbrido eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR híbrido eléctrico. Evolucionando desde 1997. Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento, número 5.
6: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza?
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. La dirección del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, es decir, Pevolca, ordena el confinamiento de varios núcleos poblacionales del municipio de Tazacorte ante la posibilidad de que la lava de la erupción volcánica de La Palma llegue al mar en las próximas horas. Esta previsión de posibles emanaciones de gases nocivos se ordena el confinamiento de San Borondó, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa. La última colada de lava de la erupción volcánica de La Palma ha sobrepasado el barrio de Todoque, en los llanos de Aridane, y se sitúa a un kilómetro y medio de la costa. El director técnico del pebol Miguel Ángel Morcuende, informa de que sobre las 7 de la tarde de ayer la colada de lava superó Todoque, evacuado ya hace unos días, y atravesó la carretera LIP -E 213 a la altura de la localidad. Mientras, el aeropuerto de La Palma recuperó ayer la operatividad tras la aprobación previa del plan de vuelo por parte de NAIRE. Según informó AENA, durante los últimos días se llevaron a cabo las labores de limpieza de la ceniza procedente del volcán en colaboración con las administraciones y organismos de la isla, a quien el gestor aeroportuario agradece su implicación. De esta manera, los ocho aeropuertos de las Islas Canarias se encuentran operativos, aunque AENA recomienda que si se va a tomar un avión se consulte el estado del vuelo con la aerolínea. Vinter mantiene la paralización temporal de sus vuelos con la Palma por lo que por la nube de ceniza procedente del volcán de Cumbre Vieja, aunque el aeropuerto palmero haya recuperado la operatividad. La aerolínea apunta a que se ha visto obligada a tomar esta decisión por causas de fuerza mayor. Los vuelos programados fueron cancelados y que la paralización de la operatividad se mantendrá hasta que las condiciones mejoren y permitan volar garantizando la seguridad. Por otro lado, la compañía está atendiendo por los canales habituales las solicitudes de cambios o reembolsos que pudieran recibirse por parte de los pasajeros afectados en estos vuelos. Ya en otro orden de cosas, un total de 340 inmigrantes llegaron en las últimas horas a las costas de Canarias en ocho embarcaciones, siete de ellas al norte de Lanzarote y otra al sur de Gran Canaria. De madrugada, una neumática con 44 inmigrantes subsaharianos, 24 varones, 14 mujeres, 3 menores y 3 bebés, llegó a Baja del Corral en la isla de La Graciosa en buen estado de salud, según indicó el 112. Datos de la pandemia. Canarias ha registrado 66 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Por islas, Tenerife suma 65 positivos, Gran Canaria 14, Lanzarote suma 10 positivos, Fuerteventura 15 y La Palma 2. Así, el total de casos ya se ha situado este fin de semana por debajo de los 2.000, en total notificaron ayer 1.981 activos, bueno, de hecho ha subido en 32, de los cuales 40 están ingresados en UCI, no ha habido variaciones en las últimas horas, 194 permanecen hospitalizados, ha bajado en 2 y 1.747 están en sus domicilios. Y en cuanto a la incidencia acumulada, a 7 días en Canarias se sitúa en 24,5 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia acumulada a 14 días continúa también bajando hasta los 56,50 casos por 100.000 habitantes. Y terminamos con un último apunte. La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han informado que aprendieron el pasado lunes 1.200 kilogramos de cocaína procedentes de Sudamérica en un velero cuando navegaba unas 600 millas al oeste de las Islas Canarias y detuvieron a los dos tripulantes de la embarcación un español y un italiano que no pusieron resistencia.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Vamos con más protagonistas. Hoy es el Día Mundial del Turismo. Lo hemos recordado ya unas cuantas veces. Ayer, entre otros actos, la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria... ...celebró en la aldea los actos centrales del Día Mundial del Turismo... Y en la localidad de Galdar, desde la concejalía que dirige la persona con la que vamos a hablar, Ulises Miranda, han preparado un programa de actos para conmemorar este día. Para hablar de este asunto estamos ya con el propio concejal. Ulises, buenos días.
7: Muy buenos días. Saludos.
1: Bueno, día especial, ¿eh? El Día Mundial del Turismo, ni más ni menos.
7: Pues sí, hoy lo estamos conmemorando, este Día Mundial del Turismo, que después de todo lo que hemos pasado en este año largo ya, ya... Con... Eh, el cero turístico que hemos vivido en nuestra tierra Pues yo creo que este año alcanza pues todavía mayor protagonismo Y hay que darle mayor realce eh, Teniendo en cuenta ¿no? que es nuestra principal industria Y tenemos que cuidarla y seguir mimando
1: Eso es, que sirva un poquito también de homenaje no Para esos sectores turísticos que tal mal exacto, lo han pasado y, y lo están pasando Y que bueno, con la esperanza puesta Estamos todos en que ojalá volvamos a situación de prepandemia
7: Exactamente, en eso mmm, afortunadamente poco a poco vamos avanzando en ese objetivo, el proceso de vacunación pues ya abre una esperanza y bueno, esperemos que esta temporada de invierno sea ya ese acicate que necesita el sector turístico para alcanzar esa ansiada recuperación.
1: Hmm. Ayer la mancomunidad del norte de Gran Canaria celebró el Día Mundial del Turismo en la aldea de San Nicolás, ¿qué tal, cómo fue?
7: Pues la verdad que muy bien, eh, se celebró en la Alameda, en el casco de la aldea de San Nicolás y ya son cinco ediciones las que la Mancomunidad del Norte intenta también eh, posicionar a sus once municipios eh, en este día tan especial, eh, intentando proyectar sus valores, que son muchos, desde los naturales, los paisajísticos gastronómicos, culturales y patrimoniales un turismo sostenible que es el que queremos nosotros potenciar en, en nuestros municipios y en Galdar también, por supuesto y, y ya esa fecha que nos reunamos los 11 municipios de la Mancomunidad del Norte para vender todos a través de distintos stands y con una feria y también reconociendo a empresas de la Mancomunidad eh, esa labor que hacen por, por el impulsar la actividad turística en, el, en los municipios en el caso de Galdar pues hemos eh, reconocido este año uh -huh. a la que sería la caldera que es eh, la primera que pues va a dar un paso más allá eh, en su actividad pues agrícola y ganadera y ha abierto esa tradición de nuestros altos también para que los visitantes puedan conocerlos pastorear junto a junto a ellos, junto a sus ovejas, conocer cómo se elabora el queso, conocer cómo se lleva a cabo el proceso de maduración en cuevas. Y la verdad es que está haciendo una actividad, un revulsivo para la zona de Fagajesto, en los Altos de Galdas, desde donde hace ya un tiempo pues la están poniendo en marcha, con gran éxito como, como digo, y, y también invitar a todos por supuesto que se pongan en contacto con, con esta que sería la caldera y disfruten de esas jornadas que están ellos ofreciendo a la vez que hacen su trabajo en la quesería.
1: Bueno, pues ahí se premió ¿eh? a diferentes empresas, organizaciones, personas que están trabajando por el turismo... ...y que están haciendo sin duda alguna una gran labor ¿no? En esos, dentro de esos 11 ayuntamientos que forman la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. Mm, se habló también de haberse visto, hombre, se dijo el quizás, pero no sé si él quizás es necesario decirlo... Eh, ...visto apartados de lo que ha sido la expansión turística en la isla, ¿no? donde los grandes focos pues sin duda alguna son el sur... Y y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
8: Sí,
7: el norte de Gran Canaria estuvo ajeno a ese desarrollo, a ese boom. De hecho, eh, los municipios perdieron muchísima población... ...que emigró hacia otras zonas eh, de la isla debido a ese boom... ...como tú lo llamas, ese impulso que durante... ...pues desde mediados del siglo pasado... Eh, ha vivido las Islas Canarias sobre todo concentrados en, en los sures del aire el norte quedó relegado, se quedó como más agrícola pero hoy en día estamos ya reclamando esa posición que nos corresponde porque ya se está viendo cómo el turismo demanda algo más al sol y playa hay un gran eh, porcentaje de turismo que viene buscando conocer los verdaderos valores de la tierra que visita, los valores patrimoniales, culturales y de alguna el norte de Gran Canaria, donde uh -huh. están esas raíces de la ciudad, de nuestro modo auténtico de vida y quien quiera conocernos, pues el paso por los municipios del norte es obligatorio, en Galdar entre ellos por supuesto, y esta es la posición que estamos reclamando con el apoyo de instituciones, poco a poco llevando a cabo mejoras en infraestructura, llevando a cabo nuevas eh, nuevos productos turísticos también para que se den a conocer y que sirvan de llamada para todos esos turistas que, que llegan a la isla.
1: Eso es, eso es. Bueno, pues esa perspectiva que se expuso, lógicamente, ¿no?, desde la Mancomunidad del Norte de, de, o los ayuntamientos de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, esos 11 que conforman, ellos pidiendo también y reclamando y mostrando las bondades que tienen para atraer a turistas, y ya que bueno, otro de los motivos de la llamada para hablar con Ulises Miranda es que Galdar ha preparado un montón de actividades para celebrar este Día Mundial del Turismo. Lo más destacado, concejal, ¿qué es? ¿Qué le podemos trasladar a los oyentes? Bueno,
7: eh, durante toda esta semana lo vamos a comenzar a llevar a cabo desde hoy, en colaboración también con la Asociación Empresarial Fomento de Galdar, es muy importante vincular eh, la actividad turística con la comercial, que en Galda también es muy potente, pero sobre todo el próximo fin de semana van a estar concentradas esas actividades eh, y vamos a tener pues desde una observación de estrellas en los altos de Galdar con la asociación Astre Duca el viernes por la noche el sábado bautizo de buceo en la bahía de Sardina también que es un reclamo ¿no? de esos fondos eh, submarinos de Sardina que están entre los 10 mejores a nivel nacional pues vamos también a permitir a, a mucha gente que tiene ese sueño de eh, iniciarse en el mundo del submarinismo pues que el próximo sábado tengan esa... Eh, oportunidad de, de conocer y adentrarse en este mundo y también rutas teatralizadas en los museos como en el museo agaldar de historia de la ciudad inspirada al capitán quesada en la también cueva pintada vamos a tener una ruta teatralizada inspirada en la vida de atida mana y bueno, eh, visitas a, a los museos, a la cueva pintada, donde también habrá eh, actividades para las familias, en el Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista, también van a tener eh, visitas guiadas. Y bueno, esto es un, un programa bastante amplio que yo invito a todos a conocerlo en, en nuestra web, en galdar.es, ¿Mm? tienen el programa completo también. Eh, pueden acceder a la, a la reserva de entrada. Sabemos que todavía tenemos las restricciones lógicas de la pandemia y tenemos que tener esos aforos eh, acotados y controlados, pero bueno, vamos a tener actividades para toda la familia. Eh, y sobre todo para que la gente de fuera de Galdar conozca esos valores
1: eh, culturales, también naturales y patrimoniales. Ahí está, Galdar.es y las entradas en entradas.galdar.es para profundizar más en el programa de actividades que han organizado desde el Ayuntamiento de Galdar en el Día Mundial del Turismo allí en la localidad. Concejal, un par de preguntas más. A futuro ¿qué pasos hay que dar para llevar a esta zona norte y noroeste de nuestra isla el turismo? ¿O, o tenéis pensado dar
7: bueno, los primeros pasos, como siempre, pues tener unas infraestructuras básicas, eh, aquellas infraestructuras que puedan ser de interés turístico, pues tienen que estar todas en perfectas condiciones, no solo para quienes nos visitan, sino también para los ciudadanos, obviamente, y, y sobre todo promoción también. Lo que nosotros reclamamos desde el norte es eh, un poquito más de cariño de esas eh, instituciones supramunicipales que son las que nos venden, las que eh, guían ¿no? un poco la, la actividad turística en nuestro archipiélago, un poquito más de atención y de cariño para comenzar también a trabajar juntos de la mano en ese desarrollo que no queremos convertirnos en un sur, eh, queremos un turismo eh, controlado, sostenible pero que sirva para poner en valor lo que
1: pueden ofrecer nuestra comarca y yo no me canso de ya la última cuestión de recordar al resto de Gran Canarios que, que hay que visitar nuestra propia isla que bueno pues sí, hombre recibimos a millones de turistas internacionales también recibimos bastantes de la península pero nosotros mismos tenemos que conocer nuestra isla, hay que tener en cuenta, por ¿no?, supuesto. si subamos los habitantes que tiene Las Palmas de Gran Canaria, más los 100.000 que tiene Telde, que por cierto es donde está esta radio, estamos hablando de un número enorme de personas que, que hombre, que, que menos que conocer bien nuestra isla, que qué menos que desplazarse también a esos municipios, que estamos hablando esos 11 municipios, conocer a la perfección sus bondades, sus rutas, sus museos, todo lo que nos proponen, esto también, ya que se, como ha comentado el concejal, que se generó ese desfase, no ese movimiento de personas con el turismo y que se despobló en cierta medida estos municipios, hombre, que vuelva ese trasvase aunque sea en forma de visitas.
7: Exacto, exacto. Y, y teniendo en cuenta que muchos eh, vecinos, sobre todo de la zona de Telde, vecindario, pues tienen sus raíces en esa zona, En ¿no? uh -huh. esa zona norte de la Isla de Gran Canaria y en Galdar en concreto y en los altos de Galdar eh, más concretamente todavía. Por supuesto. Y eso lo hemos vivido en este año de cero turístico. Hemos visto cómo, pues, el turismo insular también ha sido esencial para mantener de alguna manera. Esa actividad en Galdar, afortunadamente, lo hemos visto durante los seis, siete primeros meses del año eh, y gracias a esa ruta jacobea, el turismo insular contribuyó de manera decisiva a, a, a mantener, ¿no?, a mantener uh -huh. eh, las empresas locales visitando nuestro municipio con, con la excusa del año jacobeo. Así que también, eh, por supuesto, el turismo insular en los municipios pequeños del norte tiene una parte muy importante porque, como tú decías, todavía están por descubrir. Así que esa invitación, por supuesto, que está hecha para que todos los lo, 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 lo vecinos de, de los municipios de, de la zona sur, sureste y la capital también... Pues conozcan eh, estos municipios que tienen muchos rincones aún por descubrir.
1: Invitados quedan Ulises Miranda concejal de turismo en Galdar como siempre, gracias por estos minutos un saludo y que salga todo muy bien muy en estos actos que habéis organizado para celebrar el Día Mundial del Turismo
7: Muchísimas gracias por, 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 por el deseo y también por esta invitación para charlar un poquito sobre, sobre nuestro municipio. Muchas gracias
0: somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: No, es que el, el planteamiento también a Ulises Miranda y otras veces que hemos hablado con representantes, ¿no?, de esos 11 municipios que conforman la Mancomunidad Norte, el nombre... ...casi casi debería variar un poco... ...porque nos da confusión... ...porque están los de la cumbre... ...están los del oeste... ...están los del noroeste... ...y están los municipios... ...los ayuntamientos... ...del norte de nuestra isla... ...son 11 en total... ...de los 21 que tenemos... ...bueno... ...pues... ...estamos hablando por ejemplo... ...entre las palmas de Gran Canaria... ...Telde... ...y Santa Lucía de Tirajana... ...más de medio millón de personas... ...medio millón de personas... ...que bueno, pues si al final en sus ratos libres, en los fines de semana... ...se mueven por los diferentes municipios de nuestra isla... ...va a generar economía, va a generar cierta riqueza... ...sobre todo en aquellos municipios que se han visto pues algo más olvidados... no ...en lo que se refiere al turismo... ...no hay por qué siempre hacer lo mismo los fines de semana o ir a los mismos lugares, no voy a decir lugares indicados o típicos lugares para que nos queden señalados, pero de ese más de medio millón de personas que estamos hablando pueden generar muchísima economía si se mueven por toda la isla y si visitan, si hacen planes y visitan pues municipios que habitualmente no suelen ir y que proporcionan unas actividades y tienen unos atractivos interesantes, y es que podemos hacer un ejercicio de los 21 municipios que tenemos en nuestra isla, en el último año, ¿cuáles no habéis visitado? A decir alguno, yo he visitado los 21 y varias veces, y otro dirá, pues yo no he visitado la mitad en el último año, pues seguro que en esos que no habéis visitado, tenéis planes interesantes para hacer y digo esto mientras se reactiva el turismo y mientras se espera la llegada de turistas internacionales turistas peninsulares, bueno y gente que llegue también de las otras islas, pero es que tenemos un número enorme de personas viviendo en nuestra isla que pueden hacer que se reactive también en cierta medida un poquito y que tire la economía local de estos pueblos y de estos municipios que para muchos de ellos no es fácil que su población cada vez está más envejecida y que encima algunos de ellos sufren el fenómeno de la despoblación. Bueno, dicho esto, vamos a ir a publicidad a la vuelta. Regresamos con Mundo Digital, empezamos primero con el kiosco digital, donde volvemos a informar, esta vez de la mano de los principales medios digitales que tenemos en nuestro país. Después nos vamos a Twitter, y hay que echar un temita musical antes de hablar de deportes.
9: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y panadería de Artenara Abraham Romero.
5: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
3: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
6: Todavía está a tiempo. Matrícula abierta a partir del 1 de septiembre. ¿Quieres el graduado en secundaria? ¿Te apetece hacer un ciclo formativo de grado medio o superior? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿A qué esperas? Te esperamos en el Cepatel de la Herradura y en las aulas de Balsequillo Antiguo Centro de Adultos. Aprovecha la oportunidad para formarte y mejorar tus expectativas de futuro laboral. Graduado en educación secundaria. Preparación para pruebas de acceso de ciclo grado medio superior. Formación básica inicial. Ciclo superior de educación infantil a distancia. No dejes escapar de esta ocasión y matrículate. ¡El tiempo es oro! Posibilidad de asistir a nuestras aulas en Casas Nuevas, La Herradura o La Pardilla. Estamos en La Herradura, calle Fultón 40 y en Barsequillo, en la calle Maestro José Santana número 4, de lunes a viernes, en horario de 9 a 1 y de tarde de 5 a 9. Teléfono 928-68-3288. de La Herradura.
1: Continuamos con la información y en este caso en formato digital. Vamos con el kiosco digital. Es ese momento en el que repasamos lo que nos traen los principales medios digitales. Nos llevan a Alemania, ¿eh? Empezamos por el confidencial. La ajustada victoria de la socialdemocracia dispara la incertidumbre en la era post-Merkel. El socialdemócrata Scholz, que es del, es del PSD, y el conservador Lachet de la UCD, Reclaman la Cancillería tras unos resultados muy ajustados. El país germano se prepara para unas largas negociaciones en las que las formaciones como los verdes o los liberales están llamadas a jugar un papel decisivo. Ok, diario investigación. Un asesor de Chenique y cargos de Podemos aparecen en otra tapadera que cobró 1,4 millones de Ecuador. Otro asunto, la Embajada de Ecuador en España ha pagado un total de 6,9 millones a tapaderas de Podemos. El español dice lo siguiente, verdes y liberales decidirán quién gobierna en Alemania. El SPD gana por estrecho margen a la CDU, que obtiene su peor resultado. El ajustado resultado en Alemania aboca a la Unión Europea a meses de bloqueo. La consolidación fiscal de los países de la Unión Europea queda al albur del futuro canciller alemán punto es la reforma fiscal y la ley de vivienda tensionan la negociación de presupuestos entre el PSOE y Unidas Podemos. Solz resucita la socialdemocracia alemana. Para formar gobierno no será fácil. La Iglesia ha inmatriculado casi 2.500 cementerios en toda España. <risa> Huffington Post, Alemania, vuelve al socialismo por los pelos. SPD y CDU casi empatados con los con un cuarto de los votos necesitan pactos en la era post Merkel, lo más del día estas son las posibles alianzas para la cancillería en Berlín como están acostumbrados ¿eh? en Alemania a pactar la verdad es que terminaron las elecciones y se pusieron casi casi a, a debatir la Palma empieza a confinar barrios ante el riesgo de gases por la llegada de la lava al mar. Mata en Valencia a la pareja de su ex y ella se salva por coger tarde el metro. Yolanda Díaz dice, vamos a derogar la reforma laboral, si no, se equivocará el gobierno. Diario.es, los socialdemócratas ganan en Alemania con un escenario incierto para negociar el gobierno. Los Verdes, la fuerza política que más sube en Alemania. El centro izquierdo europeo ha aprendido la lección de la pandemia. En peligro el voto del candidato conservador para doblar su papeleta al revés. Y vamos con la economía, economía digital. El caso Puigdemont divide al gobierno en su momento clave de la legislatura. La detención del expresidente calienta el debate de política general que tendrá lugar la próxima semana en el Parlamento. El economista, la reforma del RETA acabará con la actual tarifa plana para autónomos. El pinchazo de los incentivos para el emprendimiento en España es latente y precisará reformas de cara a la nueva sistema de cotización que prepara el gobierno y que negociará con las entidades representantes de autónomos para su introducción a partir de 2023. Y es por You, Ansu Fati marca en su retorno y el barcelonismo se ilusiona con la victoria. El Barça se impone 3-0 al Levante y deja buenas sensaciones en la misma semana en la que vinchan Real Madrid y Atlético. Bueno, pues si es que la alegría en el deporte va por barrios. El Barça estaba muy triste, gana y qué pasa con el Barça? Pues están contentos, Ansu Fati, el nuevo Messi y Ronald Kuman pues a continuar, si es que ya lo dijimos aquí la semana pasada. Que los resultados lo son todo en el fútbol, y de eso vamos a hablar en unos minutos. Antes nos vamos a Twitter. Veinte tendencias en Twitter en estos momentos. La primera, feliz lunes. La segunda, Día Mundial del Turismo. De ello estamos hablando en este programa y de hecho hemos estado hace unos minutos con el concejal de turismo en Galdar, Ulises Miranda. Feliz semana, es la tercera. A de Y, la marea juntos. Quinta, buenos días. Sexta, escriba. En estos momentos es tendencia escriba bueno, por lo que ha dicho, de jubilarse a los 75 años. Algunos ha caído de la silla al escuchar eso. Alemania, el Partido Socialdemócrata, gana las elecciones en Alemania, según datos preliminares oficiales. Rufián ha puesto un tuit y ya le ha caído la del pulpo. Subin de K-Pop. Política, el SPD, EGUN es tendencia, Scholz el Alemán, Tazacorte, Todoque por el Volcán, Lisboa, Berlín, Yolanda por la ministra Yolanda Díaz, lo que acabamos de decir en torno a la derogación de la reforma laboral, Los Verdes en Alemania y la última tendencia del día, Unidas Podemos. Y el exitazo del año, todo de ti, Ro Alejandro. Venga, vamos con un poquito de música que ya toca. temazo. Por cierto, un ro Alejandro que estará en nuestra isla. ¿Cuándo? Pues en breve lo diremos, pero que sí, que sí, que se viene para aquí ro Alejandro. Nos vamos a publicidad. A la vuelta tenemos que hablar de deportes, vamos a hablar con nuestros compañeros con vaya equipazo, Manolo Morales y José Víctor González, que dos grandes del deporte. Hay que hablar de lo que aconteció en, bueno, primero antes de nada Felicitar a uno de nuestros equipos, el Guaguas. Luego tenemos que ir con lo que aconteció en segunda división y esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 2 a 1 frente a la Ponferradina y el resto de la jornada. Por supuesto, hablaremos también de fútbol, primera división y del baloncesto, donde por los pelos. Pero ganamos en Andalucía 79-80. Ya llevamos tres partidos, dos victorias una derrota del Granca, eso sí, la derrota fue frente al Barça, o sea que aunque estamos ganando muy justito, el inicio de liga no está siendo ni tan malo, no está siendo malo, de hecho, así que de ello también hablaremos con nuestros dos expertos. Estás escuchando Faikán
3: Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN, Red de Emisoras. Somos gente, somos radio. El guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche en el Carrizal Disfruta de lo nuestro
5: Para cuidar de tu salud y de tu bienestar Elige Ortopedia Mejorando Telde Realizamos estudio biomecánico de la pisada, plantillas ortopédicas y deportivas, fisioterapia rehabilitación de suelo pélvico y visita nuestra página web mejorandoortopedia.com Ven a conocernos y con el código mejorandotelde tendrás un 20% de descuento en todos nuestros servicios
10: Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández Actualidad deportiva.
1: Bueno, vamos a ver si contactamos ya con nuestros compañeros José Víctor González y Manolo Morales. Tenemos que hablar de deporte. Hay que comentar pues, la victoria de Las Palmas 2-1 frente a la Ponferradina. También la victoria del Guaguas en la Supercopa que nos dirá ahora Manolo Morales... Los partidos de la segunda división, el resto de la jornada Y también los partidos de la primera jornada, de la primera división, mejor dicho Y el baloncesto Vamos a ver si contactamos con ellos Tenemos ahí un pequeño problemilla con el, el teléfono, ¿no? Es raro, los dos además Pero bueno, vamos a ver si podemos ya contactar con ellos en un segundín ¿Manolo está ya preparado? Vale, pues vamos a ver si entra también Manolo Morales y pasamos ya en, en directo con, con nuestros compañeros. Mientras tanto, que suene un temita musical y vamos con ellos.
11: Carita, todo,
1: todo. Bueno, a ver si no da tantos problemas el teléfono Vamos a saludar ya al primero de nuestros compañeros, José Víctor González José Víctor, buenos días Hola, muy buenos días Ahora en cuanto, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues mira,
12: eh,
13: ayer y ante ayer y todos estos días mm. El fútbol, el baloncesto y sobre todo la palma Que es lo que nos tiene a todos ahora mismo en vilo Vamos a ver qué es lo que sucede Parece que el volcán ha dejado de fugir pero la lava se aproxima peligrosamente al mar por lo tanto, sí, pero deporte también hemos visto, por supuesto
1: El deporte que en cierta medida nos sirve para desviar un poquito la atención de lo que es un auténtico drama,
13: ¿eh? Sí, sí, sí sin lugar a duda. yo te digo, o sea, este fin de semana hemos visto fútbol, pero también baloncesto, pero sin embargo hemos dedicado la mayor parte de la atención a, a lo que está sucediendo a, en La Palma, ¿no? Que, que es triste, doloroso y que nos afectan absolutamente a todos los canarios y a toda España, diría yo, porque estamos ante una situación verdaderamente
1: complicada para los palmeros. Hmm, muy, muy, muy complicada y bueno, y estamos informando a diario, lo están haciendo todos los medios de comunicación de lo que allí acontece y de cómo va evolucionando la erupción volcánica. Bueno, al menos el deporte casi siempre nos deja noticias positivas y eso es lo bueno que tiene esta parte del periodismo. Saludamos a Manolo Morales. Manolo, buenos días. ¿Qué tal, Álvaro, Muy buenos días, saludos Bien, Estamos mientras te incorporabas que te teníamos ahí un pequeño pro problema con el teléfono Hablando con José Víctor, ¿no? También, de lógicamente lo que está aconteciendo en La Palma Y cómo el deporte nos quita un poquito la atención de, del drama diario y, cotidia y cotidiano ¿Qué?
13: Sí, sí, evidentemente, eso está por, por encima de, de todo ese drama humano que están viviendo los hermanos en, en la isla de, de La Palma, eso evidentemente eclipsa cualquier otra cosa, eso es lo más, lo más importante, ¿no? Ese drama, la pérdida de, de, de vivienda, de, de, de tu vida, gracias a Dios no hay que lamentar ningún, eh, ningún daño eh, humano, pero desde luego el daño material es terrible y lo que te rondaré morena, ¿no? Porque todavía nos quedan días de muchísima angustia. pero vamos, la, la solidaridad del pueblo canario, del pueblo español, que se Sentir. Yo quería destacar también, ¿Sí? ya que estás hablando de, de La Palma, lo, lo que ha hecho Quique Pérez, ¿no? El humorista canario que a través de su cuenta en Twitch este fin de semana pues pudo recaudar más de mil euros, ¿no? Cosa que hay que destacar. Yo siempre digo que la humildad abre caminos y la prepotencia cierra destino y esto es una muestra palpable de la humildad de, de Quique Pérez que la verdad hay que agradecerle enormemente lo que ha hecho a través de las redes sociales colaborando como él y un montón de gente más, ¿no? Que, que están echando una manita, pero sí quería destacarlo a esta hora de, de la mañana ya que estamos hablando de, de la isla de de la palma
1: Álvaro. Sí, y enhorabuena, ¿eh? Aquí que Pérez y por supuesto agradecer a todas las personas que están aportando donativos a través de las diferentes vías que hay. Y hablando de cómo el deporte nos da alegrías, Manolo, el guaguas que ganó la Supercopa, ¿no?
13: Pues tenemos doble alegría, primero las chicas el eh, sábado, el club voleibol Gran Canaria Urbacer, que con un partido realmente angustioso, pero fue un, un partido muy igualado, al final ganaban 3-2 eh, al conjunto de la Alcobendas, empezaba muy bien el fin de semana para eh, el equipo que preside Manolo Campos, y el eh, domingo no defraudó ni mucho menos el eh, club voleibol eh, Guaguas Las Palmas, ¿no? Los hombres de Sergio Miguel Camarero fueron muy superiores al Palma, la pretemporada con equipos potentes, yo creo que lo comentaba Sergio Miguel Camarero término de, del partido, le ha servido para poner las pilas a puntos y han conseguido la Supercopa. Hoy, de hecho, el Cabildo de Gran Canaria, a través de su presidente, eh, va a recibir al Guau en las Palmas y también al Club Volleyball Gran Canaria Urbacer en una doble recepción, donde estará Antonio Morales, presidente del Cabildo ¿Ah? de Gran Canaria, y también el consejero de Deportes del Cabildo de, de Gran Canaria, Francisco Castellano, ¿no? para recibir, como se merecen además, a las chicas y a los chicos en la mañana de, de hoy en el Cabildo.
1: Enhorabuena. El
13: Sibeli, y no sé, si no recuerdo mal.
1: Enhorabuena para ellos y una noticia muy positiva, deportiva, que nos ha dejado este de semana y noticia positiva, José Víctor, la que nos dejó nuestro equipo de fútbol 2-1. Vencimos a la Ponferradina. Análisis del partido, ¿cómo lo viste?
13: Bueno, pues la verdad que la Unión Deportiva Las Palmas hizo eh, un partido, entró enchufado, que es lo que siempre estamos diciendo. Como se entró ante el Huesca, fue un, un equipo que salió, salió a ganar desde el principio. Eso se notó en el terreno de juego, cosa que habíamos hallado en falta en los partidos anteriores y la Unión Deportiva Las Palmas, con una primera parte bien bonita, brillante, diría yo, en algunos aspectos, pues consiguió ese 2-0 con los goles que lograban que lograban hacer en la primera mitad, tanto Pejiño como Peñaranda, que salía precisamente en su sustitución. La verdad que fueron eh, dos tantos que dieron tranquilidad al partido, parecía que no ocurría nada en la segunda parte, que es algo que jugaba la Unión Deportiva Las Palmas, pero al final... ...como siempre, angustia... ...angustia total y absoluta... ...esperando el pitido... ...el pitido del árbitro... Eh, ...bueno, yo creo que esto... ...son gajes del, del mismo partido... ...donde un equipo... Eh, ...que va ganando... ...pues se relaja se relaja un poco... ...y a, aparte del empuje del contrario... ...pero llegaba sin peligro... ...la verdad, eh, la ponferradina, ...pero la Unión Deportiva de Las Palmas... ...supo mantener en la puerta cero hasta... ...eso falta de cinco minutos aproximadamente... ...donde, donde las cosas pues se ponían un poco complicadas para la Unión Deportiva Las Palmas pero en definitiva victoria yo diría que una Unión Deportiva Las Palmas que sabía lo que se iba a jugar en ese partido están funcionando y yo creo que ya se le nota eh, ya más partidos a este por, mm. por ese tema de, de que tuvo con respecto a la pandemia que tuvo que estar eh, fuera bastante tiempo antes del comienzo de la temporada y posteriormente ya unión también era que con los minutos se nota ya con más desparpajo en el terreno de juego, de hecho el gol que le dio a Peñaranda es para enmarcar, ese pase entre líneas filtrado es, es espectacular, es, es propio de, de un jugador de un auténtico crack como es, pero bueno, esto no quiere decir que seamos mejores que lo que, que, que hace dos jornadas ¿verdad? esto quiere decir que hay que seguir en esta línea, porque si no no hemos conseguido absolutamente nada ¿verdad? ahora eh, visita afuera y por lo tanto hay que, hay que estar muy atentos y no dormirse los laureles con esa victoria, que es importante, importantísima, pero que hay que seguir trabajando y conseguir puntuar fuera de casa, que es la pinita puntuar no
12: ganar fuera de casa, que es la pinita clavada que tiene PTML con la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo.
1: todo. Hmm, esa victoria fuera de casa que tanto y tanto se nos resiste. Manolo, ¿cómo viste el partido?
13: Bueno, oxígeno puro, La fama tenía que ganar y cumplió afortunadamente con el trámite de, de local ¿no? De, de, después de los malos resultados, de las malas sensaciones de los partidos precedentes a excepción de la Sociedad Deportiva Huesca en la primera mitad, el equipo estaba con más eh, sombras que, que luces ¿no? afortunadamente en la primera parte La Palma fue muy superior a La Ponferradina el resultado como siempre digo yo es justo porque La fama marcó gol y La Ponferradina 1 eh, le faltó un poquito más de acierto a las palmas para tener un marcador mm. mucho más eh, amplio y al final, como dice José Víctor, en la segunda parte pues prácticamente terminas por pedir la, la hora, pero en el cómputo global yo creo que la palma fue superior a la, a la ponferradina, ganó bien, y ahora hay que seguir en esa, en esa línea, no ya estamos viendo que Jonathan Viera afortunadamente cada día está yendo a más ya casi aguantó todo, todo el, el partido, moleiro muy bien de hecho allá se habla hasta que el Barcelona está siguiendo sus, sus pasos de la joven Perla eh, Canaria y en definitiva, pues eh, el equipo yo creo que en líneas generales pues, fue superior a la, a la ponferradina, esa, esa victoria un partido que tampoco que fuera una brillantez total y absoluta pero como bien apuntaba José Víctor en la primera parte la fama sí fue superior a la ponferradina y ganó con solvencia con dos bonitos goles además un pase extraordinario de, de GC para Pejiño que por cierto qué mala suerte la de Pejiño porque habrá que esperar yeah. a ver cómo evoluciona de, ...de su lesión, ¿no? Es un jugador, yo diría que de cristal... ...porque eh, es un jugador que marca diferencia, ...es uno de los máximos goleadores de la segunda división... ...pero no está teniendo suerte con las lesiones... ...ya le pasó la pasada campaña... ...y vamos a ver si no pasa a mayores esas molestias eh, musculares... ...y también lo que es una incógnita, y ya que estoy hablando de lesiones... ...es los de Raúl Navas, ¿no? Que es curioso... ...se le han hecho un montón de pruebas... Eh, ...no sale nada en los diagnósticos... ...pero el jugador dice que sigue teniendo molestias... ...o sea, eh, un misterio, sin sin resolver... ...vamos a ver si esta semana se puede recuperar también a Sergio, a Sergio Ruiz para el partido que tiene que jugar Las Palmas el domingo, ante el Cartagena, otra vez aquí en el Estadio Gran Canaria. En definitiva, Álvaro, que Las Palmas ganó con justicia y por merecimiento también sobre el terreno de juego, y ahora hay que mantener esa buena línea de resultados, No hay que volver a ganar aquí en casa, mm. y, y después porque tenemos después tenemos una salida complicadísima, ¿eh? que después tenemos Almería y Tenerife.
1: Sí, bueno, si sí, complicados son al final todos los partidos, y están tan, tan parejos. José Víctor, el líder nos visitaba, la Ponferradina, ¿cómo viste al equipo Berciano?
13: Bueno, un equipo que de todas maneras en la primera mitad la verdad que fue totalmente comido por la Unión Deportiva Las Palmas ¿no? o sea, pero bueno, era un equipo que venía con, con, con mucha moral, con muchas ganas con, con intención de seguir en el liderato ellos saben que esto es, es muy largo y la Ponferradina en, en principio no entra en las quinielas de esos posibles equipos que estén al final de la temporada luchando por el ascenso e incluso para jugar la, la liguilla, pero bueno, pero a mí eh, en algunos aspectos del juego no me, di, no me disgustó. En la segunda parte yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas, eh, a pesar de que en la primera marcó los dos goles, en la segunda parte la Unión Deportiva supo jugar, eh, pienso, porque no se crearon ocasiones de gol, tan solo una creo, recordar, aparte independientemente de la del gol, de resto estuvo muy bien amarrado, no uh dejó -huh. que pasara cosa. Em, emborronó el juego en el centro del campo. La verdad es que yo creo que se vio la Ponferradina eh, acogotada por una unión deportiva Las Palmas que supo jugar No obstante, esto está si, si nos fijamos en la clasificación, Carol analizará eh, estamos metidos en un auténtico pañuelo. Todos los equipos, ¿no? o sea, porque entre 10 y 11 puntos, no tengo aquí la clasificación delante, pero hay muchísimos equipos que están ahora mismo eh, en, esa, en esa tesitura ¿no? y están todos a tiro de piedra de, de, de entrar en la, en la fase de ascenso. Por lo tanto, es muy largo, larguísimo, larguísimo, victoria importante y una conferradina que no lo sé lo que va a deparar porque no somos augures, pero sin embargo, no parece ser ese equipo solvente que pueda mantenerse hasta final de temporada en la zona alta. Pero bueno, esto nunca se sabe, como te dije el otro día, jamás he ganado una quiniela, por lo tanto, tengo complicado.
1: Sí, es complicado, saber lo que puede pasar, y más en segunda división. Manolo, lo que dice José, bueno, esa era la primera parte, pero en la segunda parte, mmm, juego duro, juego un poco trabado en el centro del campo, tuvimos nuestras oportunidades para haber sentenciado el partido, pero casi, casi somos nosotros el que metió a la Ponferradina en en el partido, que si no terminamos por sentenciar y dejando que llegue en alguna ocasión, y luego, que yo creo que falla Raúl en el gol
13: sí, Raúl no, él, él lo reconoce después en declaraciones sí. posteriores al, al partido reconoce que ahí puede ser el palo del portero, dio, dio un pasito hacia la, la izquierda y al final no pudo llegar al, al balón, ¿no? Ahí se lo se lo tragó Raúl, que ya tuvo una buena intervención en la primera, en la primera mitad que también nos salvó de un gol de, de la Ponferradina A mí sí me decepcionó la Ponferradina, yo esperaba otra cosa, sinceramente, sí. bien es cierto que la Palmas hizo su partido y que fue y que fue superior, pero yo esperaba a otra Ponferradina debe ser que no le no se les no le sienta nada bien Canarias, porque perdió con el Tenerife y perdió ahora con las palmas y además eh, el estadio Gran Canaria es un campo maldito porque aquí nunca han podido han podido ganar pero yo esperaba ver otro, otro equipo más sólido ¿no? yo la verdad que me decepcionó un poquito la ponferradina pero como dice José Víctor esta categoría es tan irregular eh, puede pasar cualquier, cualquier cosa la clasificación como todos los años es un pañuelo aquí ganas dos partidos te pones arriba si los pierdes te metes abajo, por eso te digo que hay que ser regular ¿no? que es lo poco que estamos demandando a esta Unión Deportiva Las Palmas, que sea un equipo regular y que, y que enamore sé que es complicado, pero desde luego fíjate el Sporting por ejemplo ha vuelto otra vez al liderato con 16 con 16 puntos uh -huh. de la clasificación de equipo español, a sí, remontando ¿no? ayer. Al Ibiza a, al Ibiza, que, a al Ibiza que es el equipo revelación, una ascendido se ha colocado con 11 puntos por mérito propio ¿no? un equipo que nos visitó hace poquito y que empató aquí, y la verdad es que está haciendo una temporada un comienzo de, de liga, tras siete jornadas envidiable el eh, cuadro de, del Ibiza, ¿no?
1: Por cierto Manol, una cosa extra de ...que por televisión... ...en nuestro césped, nuestro terreno de juego... ...le pasa algo porque se veía realmente mal
13: es un auténtico cercado de papas no es la primera la primera vez eh, que, que esto sucede, había mejorado eh, ya se había quejado Pepe Mel en los albores de la competición del césped después tuvo una mejoría bastante notable el, el césped, pero vamos, es que ha vuelto otra vez a las andadas, yo no sé si hay otra vez una especie de, de, de hongo eh, pero la verdad que el, el césped siempre nos trae por la calle de, de la amargura eh, se veía también bastante mal este este fin de semana, en la propia rueda de prensa lo comentaba Pepe Mel, que bueno, iban a intentar mejorarlo para el próximo fin de semana pero el, el césped estaba bastante mal mal para los dos equipos pues, ya
1: ya pero no, vamos, siempre ¿sí? pero perjudica más a los equipos técnicos está claro que el césped claro, este mal.
13: hombre lo más lo, lo lógico que tengas una alfombra y más con el fútbol que desarrolla claro. la, la Unión Deportiva y que no tengas un enemigo más que un aliado no y la verdad que lo del césped es un problema secular Álvaro aquí yo no sé qué demonios pasa ya su día pasó en el Estadio Insular que también tenía bastantes problemas yo no sé si es la tierra si es el agua qué demonios pasa y, y aquí con el Estadio de Gran Canario no le va la saga hay momentos en que el césped está espléndido y otros que la que parece un auténtico cercado de patatas que dirían la península, cercado de papas que diríamos aquí en nuestra, en nuestra tierra, ¿no? Espero que mejore, ¿no? Porque la verdad que estaba bastante
1: mal. Pues sí, 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 que lo arreglen y que lo dejen como una alfombra, que para eso somos un equipo técnico. Se cierra la jornada José Víctor Hoy a las 8 con el Fuenlabrada Cartagena y el resto de resultados para destacar algún partido. Real Sociedad B 0, Huesca 2, Almería 3, Tenerife 1, Ibiza 2, Burgos 0. Tenemos el empate 1 entre la Morevieta y el Eibar, Mirandés 1, Leganés 2, la victoria remontada del Sporting 2-1 frente al Málaga, el empate a cero. Entre el Oviedo y el Girona, el empate 1 Entre Lugo y el Zaragoza, y la victoria del Valladolid 2-0 frente al Alcorcón. José Víctor, ¿qué destacarías?
13: Bueno, la victoria del Sporting de Gijón eh, sufrió para ganarle a un Málaga que se quedó con 10, yo creo que a los 10 minutos de partido aproximadamente, se quedaba con 10 jugadores. Sin embargo... Eh, pues logró logró hacerse con el triunfo Yo destacaría también los tres goles que encajó el club deportivo Tenerife Porque era un equipo que yo he comentado anteriormente Difícil de batir Pero sin embargo eh, una Almería que tiene mucho, mucho arsenal arriba eh, Pues logró hacerle tres tantos al club deportivo Tenerife Cosa complicada De resto también destacaría Que tan solo han habido tres empates en esta jornada Y eso es una cosa de momento Vamos a esperar lo que pasa con el Labrada Cartagena esta noche Pero de momento... Tres empates que me llaman poderosísimamente la atención porque es una es una liga donde los empates se suceden muchísimo y en esta ocasión el porcentaje ha sido bastante bajo. Lo que consiguió el Zaragoza en Lugo, un partido también trabadísimo que estuve la oportunidad de ver anoche y, y, y un Zaragoza que bueno que no termina no termina de salir no termina de, 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 de estar el, como, como quiere estar. El equipo Maño, ¿no? Esos son los resultados que yo destacaría y esa victoria del Ibiza al Burgos 2-0, los equipos que están luchando eh, en, en este inicio de temporada, un Ibiza que está metido arriba, como decía Manolo, ¿Ah? y, y que son recién ascendidos y que, sin embargo, pues están dando, están dando guerra y, y, y batalla, ¿no?
1: Y la clasificación de la siguiente manera, vuelve al liderato del Sporting con 16 puntos, ascenso directo también para la Almería con 15, jugaría en Playoff ponferradina tercera con 15, el equipo revelación, el Ibiza es cuarto con 11 puntos, Tenerife mismos puntos y Ibar sexto, también con 11 puntos. Nosotros ya estamos décimos en la clasificación a un puntito de Eibar, que es sexto, tenemos 10 puntos y en la zona de descenso, Burgos, seis puntos, los mismos que la Real Sociedad B y el Amore Vieta, esos tres recién ascendidos. Hidalgo Corcones, el farolillo rojo, con tres puntos puntos, pasamos ya compañeros a la primera división, hoy tenemos un partido a las 8 de la tarde, Celta de Vigo Granada y el resto de la jornada fue la siguiente el Alavés 1 Atlético de Madrid 0, el empate 1 entre el Valencia y el Athletic la victoria del Sevilla 2-0 frente al Español, el empate a 0 entre el Real Madrid y el Villarreal Mallorca 2 Osasuna 3 la victoria y gol de Ansu Fati, Barcelona 3, Levante 0 Real Sociedad 1, Elche 0 Rayo 3, Cádiz 1 y Betis 2, Getafe cero Manolo, esa jornada donde en la parte alta de la clasificación dos equipos que han salido victoriosos, Sevilla y Barcelona...
13: Sí, sobre todo yo destacaría sacaría a loro la vuelta de Ansu Fati ¿no? uh -huh. el delantero del Barcelona que ha pasado un auténtico vía crucis con, con su rodilla y ayer volvió a demostrar la calidad inherente que tiene el futbolista del fútbol club Barcelona, que es un gol precioso además fuera del, de, del área ¿no? y la verdad que me alegro porque el chiquillo ha tenido que pasar un auténtico vía via crucis y me alegro eh, por el Barcelona y por, y por Ansu Fati y por el fútbol español porque los buenos jugadores hay que verlos siempre sobre el 105 por 70 como yo digo Sí, la zona alta está preciosa, eh, hay que destacar sobre todo el excelente momento del de el Rayo Vallecano, que se ha metido ahí con 13 puntos quintos en la tabla, uh -huh. y la Real Sociedad, también segunda, que está realizando un comienzo de campeonato pues sí. eh, fantástico. El Madrid no pasó del empate porque el Villarreal le complicó mucho la, la vida, y hay que destacar la derrota del Atlético de Madrid con todo merecimiento, porque la, la verdad es un partido muy serio, con gol de un ex de la Unión Deportiva, de Víctor La que hizo un partido extraordinario en el centro de, de la saga, más con gol de cabeza y encima salvó el gol del, del empate, y Víctor Laguardia está en una segunda juventud. La verdad que está en un momento de forma fantástico. El defensa central, del deportivo, del deportivo a la vez, cogió oxígeno eh, a la vez, eh, por abajo no hay manera que el Getafe levante cabeza, ya son siete derrotas para el equipo de, de Michel, y mucho me da la, la impresión sí. que como no eh, cambie esto, pues podría ser el primer entrenador que caiga en primera división, porque eh, la paciencia tiene un límite, y estar ahí sin puntuar todavía, aunque no juega mal el Getafe, pero claro, eh, no te vale de nada, las consensaciones no te vale, aquí ya son puntos, y la verdad que la, la, no sé hasta cuándo aguantará el consejo de la administración del Getafe, pero tiene mala pinta este
1: que si no Aunque no juegue mal, es el equipo, menos goleador, y el más goleado, vamos, Michel tiene la puerta abierta, veremos a ver si sale o no termina de salir, esto lo dirán los resultados. José Víctor, ¿algo más que añadir en esta primera división?
13: No, no, que, que, que te hace a mí no me disgustó ayer, o sea, es que es lo que estamos hablando, lo que pasa cero punto, a esta altura y con siete partidos, la verdad es que Michel lo tiene bastante complicado, sobre todo destacar ya Manolo prácticamente, ya el análisis completo, destacar esa victoria del Alavés sobre el Atlético de Madrid que es un partido muy 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 serio yo eh, pudimos también comprobar parte del partido y la verdad es que se veía una a la vez recio, duro, complicado debatir, hombre y la victoria del Barcelona que le da oxígeno que por fin se, se agracia con su afición que, que hizo un partido también desde el principio yo creo que el Levante salió eh, adormilado si se me permite la, la expresión porque el Barcelona lo arrolló desde el postio y ese 3-0 es, es muy gusto, ¿no? justo, es y, esa victoria. y lo del Real Madrid, con esto ya termino, bueno, pues es un empate eh, que, que, es, que es un difícil rival el que tenía enfrente, un Villarreal que le complicó muchísimo la cosa y un partido muy bonito
1: también. Sí, lo que dice José Víctor, del levante es que salía, parece dormido. Manolo, hemos rescatado, hablábamos el viernes de Pepe Mel y de Ronald Kuman, que podían estar señalados, pues dos victorias y ya un poquito menos señalados. Sí, eh, los
13: dos salieron revitalizados ¿no? este fin de semana porque el Barcelona hizo un muy buen partido, eh, le pasó por encima al, al Levante y esa silla se estaba estaba un tanto coja, ¿verdad? Pero al final, pues bueno, nada, le han puesto de momento eh, lo que le faltaba para que no esté coja la silla, ¿no? Y aquí lo mismo, aunque el presidente el pasado viernes indicó que había dos realidades paralelas, una de los medios de comunicación y otra la del club y que pasara lo que pasara, Pepe Meli iba a seguir siendo el entrenador de la Unión Deportiva La Pampa, en cualquier caso, eh, salió reforzado Pepe Mel con esa victoria que ahora hay que seguir porque esto es muy largo como bien apuntaba José Víctor y aquí lo que hay que hacer en esta segunda edición es sobre todo regular porque oye podrás perder algún partido pero lo que demandamos es eso, ver Unión Deportiva que nos enamore que sea regular y que consiga buenos resultados y eso pasa inexorablemente y no hay tía en volver a ganar aquí el próximo domingo eh, querido José Víctor queridos eh, compañeros a, al próximo al Cartagena porque no, no te queda no te queda otra ganar, ganar y volver a, a ganar que diría Luis Aragonés
1: sí, Manolo, antes de despedirnos del baloncesto, miradares. ganamos 79-80 al Unicaja en dos minutos que nos quedan.
13: Álvaro, eh, vaya final de partido, fue un encuentro muy igualado, yo lo vi a ratos, no vi todo, todo el partido, pero sí me vi el último el último cuarto y estuvo extraordinario Galáctico Kramer, que al final con una canasta inverosímil ahí, le daba la, la victoria 79-80 a los hombres de Porfi Fisac que sufrimos, pero mira, de tres partidos dos victorias, no está nada mal no. el arranque liguero porque la única derrota fue ante el Fútbol Club Barcelona y ahora si no recuerdo mal creo que nos visita el Juventud en la próxima jornada y en la otra cara de la moneda de la moneda el SPAR en categoría femenina que perdía ante el Guernica 71-61 fue el resultado final aparte de, de la Eurocup donde perdió de 30 como ya indicábamos el pasado el pasado viernes Álvaro
1: Sí, el domingo a las 12 volvemos a nuestra casa como has dicho para jugar frente al Juventud y bien vamos bien dos victorias y una derrota José Víctor antes de despedirnos ¿algún apunte deportivo más que quieras dejar?
8: No, 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 simplemente el,
13: el, el tema del baloncesto, que la verdad es que ya era hora de que la bolita se decantara a favor de, del conjunto gran canario, que se han perdido muchos partidos, sobre todo en la pasada edición, la última hora, y en esta ocasión pues tuvimos la suerte de tener la última bola, el fallo de ellos en un tiro franco que tenía... Eh, el, el jugador de Unicaja, pero sin embargo en esa contra, pues el Gran Canaria pudo hacer, eh, pudo hacer esa canasta y vencer en este partido nada más, que todo siga bien para los equipos Gran canarios que este fin de semana ha sido bueno y esperemos que el próximo fin de semana estemos hablando
1: de lo mismo. Que sigamos dando buenas noticias como hoy, a partir de las 2 de la tarde, no Manolo
13: a las dos de la tarde estaremos también, por cierto, de destacar el buen momento del Rocasa, que volvió a ganar otra vez. Están intratables las chicas. Y en Vera Latina, el concurso centenario de poeta Tomás Morales. Fue a manos del puesto de la luz esto fue el domingo Y el pueblo guanchi conquistó el torneo eliminatorio Fundación La Caja de, de Canarias ¿no? Después hay otras disciplinas deportivas El tauriente que también empató en las dos disciplinas En fin, hay muchas cosas que, que contar Y hoy centrados, lógicamente, en la actualidad de la Unión Deportiva Y en el voleibol Que es lo que hoy, eh, evidentemente, centra la atención Con ese doblete que consiguieron las chicas
1: y los chicos Como no puede ser de otra forma Será a partir de las 2 de la tarde en Faicán Deportivo Siempre de lunes a viernes José Víctor y Manolo, muchísimas gracias por estos minutos Un saludo a los dos y feliz semana y es que da gusto hablar con nuestros dos colaboradores, dos expertos en el mundo del deporte con una enorme trayectoria como Manolo Borales y José Víctor González. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, boletín informativo, echamos un temita musical y luego llega Patricia Gardeu con la sección Ven Mamá y después el cantante y compositor local, Kilian Viera.
5: Teléfono 928 13 61 21 y móvil o whatsapp 639 68 27 28 y nuestra página web peguionruedas.com
9: Empieza a cuidarte, dale a tus pies la salud y bienestar que se merecen. Tratamiento de uñas, durezas, pie diabético, plantillas, estudio de la pisada y mucho más en tu centro de podología. Acude a Clínica del Pie Telde, solicite cita al 828 08 o visítenos en calle José Vélez 33, Telde. Recuérdalo bien, la salud empieza por los pies. Clínica del Pie Telde.
5: Ánimo y apatía con The Plus, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. En herbolarios y para farmacias, pide The Plus y vuelve a ser tú mismo.
10: Somos gente, somos radio,
0: escuchas las mañanas de Faican con Álvaro Fernández. Noticias
1: Vamos directamente a La Palma En estos momentos el titular es que la actividad del volcán se detiene La lava puede llegar hoy al mar Aunque la emisión del magma se ha frenado Ha dejado de emitir lava y desaparece la columna de humo La dirección del plan de prevención de riesgo volcánico de Canarias de Volca ha ordenado el confinamiento de varios núcleos poblacionales del municipio de Tazacorte ante la posibilidad de que la lava de la erupción volcánica llegue al mar en las próximas horas. En previsión de esas posibles emanaciones de gases nocivos se ordena el confinamiento de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa. La última colada de lava de la erupción volcánica de La Palma ha sobrepasado el barrio de Todoque, en los llanos de Aridane y está a un kilómetro y medio de la costa. Director técnico del P-Volca, Miguel Ángel Morcuende, ha informado de que sobre las 7 de la tarde de ayer la colada de lava superó todo que, evacuado hace unos días, y atravesó la carretera LP213 a la altura de la localidad. En estos momentos, la noticia que tenemos es que la actividad del volcán está detenida. Entre tanto, el aeropuerto de La Palma recuperó ayer la operatividad tras la aprobación previa del plan de vuelo por parte de NAIRE. Según ha informado AENA, durante los últimos días han llevado a cabo las labores de limpieza de la ceniza procedente del volcán en colaboración con las administraciones y organismos de la isla a quien el gestor aeroportuario agradece su implicación. De esta manera, los ocho aeropuertos de las Islas Canarias se encuentran operativos, aunque AENA recomienda que si se va a tomar un avión se consulte el estado del vuelo con la aerolínea. Entre tanto, Vinter mantiene la paralización temporal de sus vuelos con La Palma por la nube de ceniza procedente del volcán, aunque el aeropuerto palmero, como hemos dicho, haya recuperado la actividad. La aerolínea apunta que se ha visto obligada a tomar esta decisión por causas de fuerza mayor. Los vuelos programados fueron cancelados y la paralización de la operativa se mantendrá hasta que las condiciones mejoren y permitan volar garantizando la seguridad. Por otro lado, la compañía está atendiendo por los canales habituales las solicitudes de cambios o reembolsos que pudieran. ...pudieran recibirse por parte de los pasajeros afectados en estos vuelos. Cambiamos de asunto en otro orden de cosas. Un total de 340 inmigrantes llegaron en las últimas horas a las costas de Canarias... ...en ocho embarcaciones, siete de ellas al norte de Lanzarote y otra al sur de Gran Canaria. Datos de la pandemia. El archipiélago ha registrado 66 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Continúan bajando los casos por islas. Tenerife suma 25 positivos, Gran Canaria 14, Lanzarote 10, Fuerteventura 15 y La Palma 2. El total de casos activos ya está por debajo de los 2.000. 40 están ingresados en UCI. 194 permanecen hospitalizados. Ha bajado en 2. Y 1.750 están en sus domicilios. Y en cuanto a la incidencia acumulada 7 días en Canarias, se sitúa en 24,5 casos por cada 100.000 habitantes. Y la incidencia acumulada a 14 días está en 56,50 casos por 100.000 habitantes. La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria aprendieron 1.200 kilos de cocaína el pasado lunes, se ha informado de esto en las últimas horas, lo aprendieron procedente de Sudamérica en un velero cuando navegaba unas 600 millas al oeste de las Islas Canarias y detuvieron a los dos tripulantes de la embarcación, un español y un italiano que no pusieron resistencia, fueron llevados al puerto de Las Palmas. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo. Bueno, la noticia de última hora es que la actividad del volcán en estos momentos está detenida y que mmm, ha desaparecido la columna de humo. O esa es la noticia que nadie se emocione ni se venga arriba. Pero bueno, en estos momentos es esa. La actividad del volcán en estos momentos de, ha desaparecido. O sea, se detiene, mejor dicho Y ha desaparecido la columna de humo no estoy
11: disponible para lo imposible.
1: Vengamos con otro temita musical Antes de hablar con Patricia Gardeu En la sección Ven mamás Suena efecto pasillo y la pegatina Ay pa' no
11: mí Estoy abierto por si cabe Yo soy con lo que iba tomando su manera Con mi guitarra y toco como si supiera Aquello se convierte de repente en Saturno Y yo conformo el núcleo y ellos el cinturón Atento recibo lo que me llamo Ya viene dada la nueva ocasión Fusiono la nueva y la vieja versión Ya voy creciendo hacia adelante Secreto que a voces me desorbitó El rumbo me aviva, no tengo elección Mirada se aprende y proyecto vivo Ya voy creciendo Aquí okay. yo creo que pegatina pasillo, esto se convierte Ay.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Y como cada lunes a esta hora llega nuestra sección de Ven Mamá, en este último lunes de septiembre, de la mano de nuestra compañera Patricia Gardeu, que como saben nos habla desde aquí, desde Gran Canaria, desde nuestra isla. Ya saben que se alterna en los micrófonos de Radio Faican con Cristina Durán, quien nos habla desde Londres. Bueno, desde Ben Mamá, la revista, nos acercan cada lunes temas relacionados con la infancia y la crianza, la maternidad y la paternidad. No esperamos más y saludamos ya a Patricia. Patricia, buenos días.
15: Buenos días, Álvaro, ¿qué
1: tal? Bien, y deseando conocer de qué vamos a hablar y qué nos vais a enseñar este lunes.
15: Pues muy bien, aquí estamos, la verdad es que un lunes que amanece tranquilo, ¿no? El niño ya en el cole, yo trabajando, todos ya en las rutinas, ¿no? Que a veces, pues bueno, pues son también necesarias, ¿no? Sobre todo, bueno... Pues como estamos viviendo estos días, ¿no? Cuando de repente ves en un momento que tu vida puede desmoronarse, ¿no? Como le ha pasado a tantas familias de La Palma y le sigue pasando
1: Pues sí, vivimos en la monotonía, vivimos generalmente en la tranquilidad Y de repente la vida nos golpea de esta manera, un auténtico drama El que están viviendo los palmeros y desde hace exactamente, pues el pasado domingo Ya ocho días, todo el mundo ya lo sabe de lo que estamos hablando, Patricia
15: pues desde, desde Mamá Álvaro te diré que estuvimos un poco pensando bueno pues cómo podíamos eh, ayudarnos o bueno aportar un poco nuestro granito de arena no como se suele decir y se nos ocurrió entrevistar pues a una psicóloga infantil para que bueno al menos pues pudiera aportarnos algunos consejos sobre cómo tratar a los niños y las niñas en una situación pues de catástrofe, ¿no? de cambio brusco,
16: vamos a escuchar a la psicóloga, estamos viviendo una situación muy complicada Después de haber vivido una pandemia, pues los niños de La Palma se tienen que enfrentar a una situación también extraordinaria, no común, por lo cual pues pueden surgir situaciones que hayan, o van a recordar situaciones que quizás han vivido con la pandemia, ¿no? Algo diferente, pero los resultados pueden que sean muy parecidos.
1: Pues hemos escuchado a Cristina Tierra, la psicóloga infantil que nos traéis este lunes, y es que efectivamente ya todos los niños y niñas demostraron una gran adaptación cuando se enfrentaron a esa situación extraordinaria de la pandemia.
15: Pues sí, Álvaro, la verdad es que fueron unos auténticos héroes. ...y heroína, nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Cristina Tierra, que como dices tú, cómo se llama esta psicóloga, está especializada en el tratamiento de la infancia... ...y en concreto, ¿no?, en niños y niñas con TEA, ¿no?, con trastorno del espectro autista. Y bueno, nos hablaba precisamente, ¿no?, de esa enorme capacidad de adaptación que tienen nuestros niños, ¿no?, y una cosa muy importante que también indicaba Cristina es que como nuestros hijos al final son un auténtico espejo de nosotros ¿no? pues a la hora de enfrentarnos a una situación como esta ¿no? como la del volcán de La Palma o también bueno, no sé como las inundaciones que ha habido estos días de la semana pasada ¿no? en algunos puntos de la provincia ¿no? de, de las diferentes provincias de, de España que ha provocado pues el desalojo de familias ¿no? por ejemplo en el sur de Andalucía y, bueno, pues, ¿cómo nos enfrentamos a todo este tipo de situaciones extraordinarias, llamémoslas así, no?, pues hace que ellos eh, sean un reflejo, ¿no?, un, un reflejo de, de cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Si te parece, la escuchamos a ella, que, que lo explica mejor.
1: ¿Quién mejor que ella? Escuchamos a Cristina Tierra, la psicóloga infantil.
16: Es una situación que los niños quieren. Quieren, primeramente, pasar de una situación de, de confinamiento, el COVID que todavía parece que no ha terminado, no ha terminado. Eh, vienen ya adaptándose a unas situaciones no normales físicas en su día a día y es verdad que tienen mucha mejor capacidad de que tenemos los adultos y que, y que nosotros los adultos pues como eh, que también nosotros depende mucho del estado anímico y emocional de los niños porque si nos ven nerviosos nos ven eh, depresivos llorando mucho o si nos ven eso emocional ellos se van a unir a, 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 a nuestra situación emocional del
1: momento pero qué difícil Patricia ¿eh? mantenerla interesante una situación como esta en la que ves que tu casa tu negocio tu sueño bueno lo que es tu vida desaparece sin más sin que te dé tiempo a, a reaccionar y por supuesto a asimilarlo
15: pues sí, la verdad es que es súper difícil, ¿no? De hecho, Cristina decía que, que, bueno, que no se puede ocultar, ¿no?, que... Que hay que contarle a los niños y a las niñas lo que está pasando. Lo que pasa que hay que hacerlo, pues, por un lado, eh, ajustándonos a, a, al lenguaje, a, a la edad que tengan esos niños, y también manteniendo la calma, ¿no? Contarles, pues, en todo momento lo que está pasando, eso, adaptándolo a su edad, ¿no? Nos daba también una serie de recomendaciones para estos primeros días eh, en las que las familias se encuentran en, en, en contextos diferentes, ¿no?
1: Totalmente diferente, claro, es que de pronto te ves alojado en un pabellón en casa de un amigo eh, luego ya en, en hoteles donde te han podido llevar es que no quedaba otra ¿Qué nos contaba la psicóloga en este sentido
15: claro ya nos daba algunas pautas de cómo actuar en esos primeros días en los que están los niños y las niñas pues fuera de su contexto ¿no? lo que sí que te voy a contar es que tuvimos eh, lamentablemente algunos problemas de conexión en la entrevista Nos fue un directo por Instagram y nuestra entrevistada pues se le iba la, la señal no entonces se entrecortaba algunas cosas que, que decías, ¿no? Ya te has dado cuenta en el último audio que había momentitos en los que se le iba la voz, ¿no? Y bueno, tú sabes, cosas del directo, ¿no? Entonces no podíamos hacer nada por solucionarlo. Pero bueno, ya sabes que mi Cristina, mi compañera, es muy apañada. Así que ella hizo un resumen de esas declaraciones. Así que lo que te voy a poner ahora es a, a Cris, a, a nuestra compañera, eh, con ese resumen para que lo, para que lo escuchen.
9: Entonces decíamos desde el principio, mantenemos las mismas rutinas dentro de lo posible con nuestros hijos, que el que sea el principal cuidador, que entendemos que son los padres, y si no, bueno, pues quien asume esa responsabilidad, especialmente con los bebés, a la hora de alimentarlos.
1: Volvemos, fíjate, Patricia, entre otras indicaciones, a la importancia de las rutinas.
15: Sí, es que para los niños y las niñas, y bueno, también para nosotros los adultos, ¿no?, como hablábamos al principio. Hay determinadas rutinas, ¿no?, que bueno, al final lo que hacen las rutinas es darnos una, una tranquilidad, una seguridad, ¿no? lo cierto es que en los coles, por ejemplo al menos aquí, ¿no? en los de las Islas Canarias se ha integrado muy bien la catástrofe del volcán, ¿no? porque al final no solo hay que explicárselo a los niños y a las niñas que lamentablemente se han visto digamos, inmersos en esa situación ¿no? sino, sino también a, a todos los pequeños, ¿no? que de pronto pues ven en televisión las imágenes de cómo avanza esa lava ven cómo todo el mundo está hablando del volcán ¿no? y ellos se asustan también si no se los explican, ¿no? y en los coles, bueno, pues está trabajando mucho en ese sentido, ¿no? Te voy a poner ahora un, un corte, ¿no? de un resumen que nos hacía Cristina, que es psicóloga, uh -huh. que es aplicable pues para cómo contarlo en
16: cualquier situación extraordinaria, digamos.
1: Genial, vamos a escucharlo antes de despedirnos.
16: Mejorar la comunicación, ser y no ser alarmista, ser realista.
1: Eso es lo que dice Mejorar la comunicación Ser flexible Si no ser alarmista Ser realista Recomendaciones concretas Y efectivas En la que Nos despedimos por hoy Chicas De Ven mamá la revista
15: Pues sí Dar, eh,
7: Darío Te iba a decir <risa> Yo con el ¿Quién será Darío? eh me de mi hijo en
15: la, en la cabeza
1: Normal Es normal bueno, Te
15: diré eh. que mi hijo Yo, yo lo, ve, lo veía En mi hijo mismo O sea Que tenía dos mm. años Nada más Y me vestía El otro día que quería ser bombero para apagar los fuegos y que no se le quemaran los juguetes a los niños de La Palma. O sea, fíjate si los niños saben tanto de lo que está pasando y tiene tres años nada más, ¿sabes?
1: ¿Y qué, cuál es tu reacción cuando dice eso el niño, Patricia?
15: <risa> pues bueno, yo me quedo un poco en plan, <risa> pues muy bien, mi amor, <risa> porque ¿qué le vas a decir, no? También le dije, bueno, pues que no se preocupara, que también estaba, estaba trabajando, no sé, que bueno que a veces pasaban cosas así pero que bueno que estaban salvando que a ningún niño le iba a pasar nada no en plan porque no tenías que temer no bueno porque tampoco es eso no es que es la el funambulismo no entre, mm. entre contar las cosas que no se asusten o sea que sepan pero que al mismo tiempo tampoco se asusten ¿no? El, como decía Cristina el no ser alarmistas no sino alarmistas, es? pues dentro de pues en mi caso, que tiene
1: tres años, el mío. Eso es, pero qué bueno que te dijo eso, qué que genial, que él, que él vea no ya esa parte solidaria, preocupándose por los niños de La Palma, de esos niños que lo han perdido todo, la verdad es que, bueno, pues es enternecedor. Para despedirnos, Patricia, ¿volverá Cristina a tierra ¿no? en un par de semanas?
15: Sí, sí, claro Lo que te decía que él, pues eso, él se fijaba en los juguetes Que era como lo más importante ¿No que están perdiendo esos juguetes. Claro,
1: claro Lo que él, Con lo sí, que él sí, juega Lo claro. que él tiene ahí a mano Eso es, los juguetes
8: claro.
1: Sí, te decía ya para despedirnos claro, Que volveréis mismo, no en Ben para... Mamá Con Cristina <risa> Tierra
15: Sí, sí, efectivamente te, te quería contar antes de despedirnos Que se nos va el tiempo ¿Mm? Que Cristina volverá otra vez Dentro de un par de semanas Esperemos que haya mejorado Para entonces su conexión y va a hablarnos de su especialidad, ¿no?, que es el autismo, ¿no?, la detección temprana, cómo afrontarlo. Entonces, la intención es que lo haga en directo, efectivamente, si ha, si ha mejorado su conexión, ¿no?, para que las personas que nos escuchen, pues puedan hacerle las preguntas que quieran al respecto.
1: Bueno, pues genial, 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 ya lo saben. Pueden estar al día de ese directo en las redes Instagram, Facebook de Ben Mamá, la revista. Además, pueden escuchar la entrevista completa de Cristina Tierra en el canal de YouTube de Ben Mamá. Y como siempre, les mandamos un abrazo a nuestras chicas Cristina Durán y Patricia Gardeu. Y quedamos ya para el próximo lunes. Estará con nosotros Cristina Durán. Hasta entonces, feliz semana. Feliz semana, Álvaro. Un abrazo enorme a
15: todos.
1: Un abrazo, adiós.
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faikan.
1: A la publi Y hablamos con el cantante Cristian Viera, que ya está aquí Por los estudios de Radio faikán
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4
5: teléfono 928-1361-21 y móvil o WhatsApp 639 68 28 y nuestra página web peguionruedas.com
14: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es
5: Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
11: Yo no, puedo, yo no puedo seguir esperando que las ganas de tenerte me matan. El calor de tu
1: cuerpo, Bueno, pues lo dicho y lo que hemos anunciado, que ya está con nosotros el cantante y compositor local, Kilian Viera. Kilian, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, deseando conocer pues, este nuevo tema que has sacado Celoso y antes de
17: nada, ¿qué tal estás? La verdad que muy bien, muy contento por haber sacado este tema, esta nueva canción. El viernes fue el día que lo sacamos y la verdad que ha tenido bastante, bastante buena repercusión. En las redes y nada, muy contento la verdad.
1: En las redes que tienes buen tirón, eh.
17: Sí, vamos bien, la verdad que. No nos quejamos, no nos quejamos. Mm.
1: Eso es importante. Al final, pues cosa que saques, el tener muchos seguidores, que eras o no, le da buen empujón.
17: Sí, lo, lo, lo bueno que tengo es que lo, lo. Lo que yo tengo es que los seguidores son. mis seguidores son bastante activos y están siempre al pie del cañón y la verdad que. Tengo, tengo tengo buenos seguidores Manejas Instagram, YouTube, lógicamente, ¿no? Sí, Instagram, Facebook, eh, Twitter un poquito Twitter soy un poco más flojo y Después las canciones las a YouTube y Spotify no, y Todas las canciones están en Spotify Es
1: que hoy por hoy,
17: vamos, no creo que haya artista que, que esté al margen de todo esto No, hay que estar ahí activo Yo no soy muy activo en redes sociales Soy un poco, soy un poco malo en redes sociales Pero ahora, mira, por ejemplo, ahora en dos días intent intentarás un TikTok con Celoso que estamos ahí creando el mítico baile y... Pero sí, subir. tendré que su Tengo que subir cositas porque hay que, darle, hay que darle el empujoncito que merece.
1: Eso es, eso es. Al final habéis hecho un videoclip, tiene su trabajo, si tiene su curro detrás, esto en las redes. Pues en YouTube, por ejemplo, hay que... está subido y, bueno, que tenga el máximo posible de número de visitas.
17: Ahora, ahí la tienes, que la quieras escuchar, y que quiera el videoclip. El videoclip está grabado por Brooke Sidney. Es espectacular, una chica una top. Y, y nada, ahí lo tienes, que lo vean, a ver qué les parece. Vamos a hablar de ahora de ese tema, lo bueno también de las redes es que puedes llegar a cualquier parte del mundo Sí, sí, por suerte tenemos nos escucha no solo, no solo nos escuchan en España, estamos, estamos metidos también en Sudamérica un poquito, si, mira, si miramos Spotify uh -huh. la gente nos escucha desde un montón de sitios y súper contento porque llevamos trabajando en esto nada más que un año y medio, sacando temas y tema tema tras tema. Y, y la verdad que la gente, la gente está bastante, bastante activa con nosotros y ojalá que siga así. De Sudamérica te llegan también mensajes. Tenemos ahí, tenemos una, unas amistades, tenemos gente de Chile, por ejemplo, también no Argentina me sigue, la verdad que sí, la verdad que es sorprendente. Sí, oye,
1: es un buen Pero mercado bueno. también, para que siga subiendo el número de seguidores y oh, cuanto más, más te siga y más crezcas, mejor que mejor. Y la música es que además atravesa fronteras y como tenemos la suerte que cantas en un idioma que te van a entender... Pues 500 millones de personas, al final hay buen mercado ahí Eso
17: es lo bueno, eso es lo bueno
1: Que celoso, el nuevo single Cuéntanos algo sobre esa canción que estaba sonando de fondo
17: Pues la verdad que es un tema compuesto por, por Dani Romero y por mí Yo tenía la idea del principio, él, él dio la idea del estribillo Estábamos ahí en el estudio, metido en su estudio y, y salió teníamos ganas de, de hacer algo juntos, lo, lo, lo creamos. También está metido por medio David Cuello, que es un mm. productor bastante bueno. Y, y nada, un día de estudio, temita para afuera y, y ahí está, en la calle ya. La importancia de rodearse de buen equipo. Sí, la verdad que no, Dani Romero es un. Es un es, no solo es una locura, es un, tiene, tiene, tiene una facilidad para, para escribir y para. Para sacar lo, lo bueno de las canciones, aparte que él, lo, él produce y directamente ya sale del estudio con casi el 80% de la canción y entonces eso eso ayuda porque el trabajo lo tienes casi casi terminado. Eso sí, es, y con buen trabajo además, sí, buen remate. Un, un espectacular, una locura. Sí, Celoso, la, la canción, ¿cómo va? ¿De qué va? Pues la verdad que va, es la mítica canción de, de, de un chico que, que le gusta, una chica tiene pareja, eh, pero a ella le gusta realmente no es algo que, sé, que es la, no es algo que lo que lo fomente yo, la verdad, pero no. que, que pase, pero <risa> es la mítica canción eh, que otros se enamoran otros y. Y al final dice: Mira, pues si hay que compartirte, pues para adelante. Si a ti no te importa, pues a mí tampoco. No es nada nuevo que hayas inventado. No, 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 es no, algo no. mítico. Es Eso. Si <risa> ¿Sí alguno va a decir, ¿esto es de
1: qué hablas? No, no, está, es está, está el día, está el día la cosa. El <risa> tema ah. es, es muy actual. sí, sí. no,
17: el no, día. No, no, no
1: que y el videoclip hay, se ven bien ¿eh? o sea, hay nivel, o, a mí la verdad es que me gustan.
17: La verdad que sí, la verdad que súper contento de, del nivel que, como te dije, Brook Sydney, lo grabamos en un día, eh, súper, en un día grabamos todo. Mm los chicos que bailan pues, espectaculares los bailarines eh, se prepararon se prepararon todo eso prácticamente ya llevaban algo preparado pero después como nos metimos en la en la habitación que nos, nos dejaron los de Bohem Suite nos dejaron esa habitación que es, un, es su es su habitación más grande su, su suite y y improvisaron en la mesa, cambiamos todo, la verdad que... Es súper, ¿eh? una locura, lo, los chicos, una locura. Qué okay, bueno. ¿Cómo es el trabajo
1: previo para hacer un videoclip?
17: Pues la verdad que... No, lo, que yo, lo que yo hice, porque yo no, no, no voy mucho de compras, pero lo primero que hice fue mandar a mi novia a comprar ropa. ¿Mm? <risa> <risa> ¿Pero qué, qué indicaciones le diste? No, no, yo me dejé guiar de... De su gusto. De, de su gusto ah, y vale, le digo, mira... Vale. ...métete un poco en el rollo... ...en el rollo urbano y tal... ...porque uh -huh. yo, yo me he visto muy normal... ...yo soy un tipo muy normal... ...y, y le decía... un rellito en el... ...un poco muy urbano... ...muy veraniego... ...y le di esas indicaciones... ...ella ya después hizo su trabajo... ...que... <ríe> ...que lo hizo bastante bien... ...y... y después... Sidney fue la que nos dio... La, ...la que hizo todo lo que es... ...el diciéndonos... ...mira... ...mira hacia la cámara... ...muévete... ...vamos a hacer esto... ...yo tengo ya la idea en la cabeza... Y lo que dijo ella se hizo uh -huh. Claro, claro
1: bien, guiado por ella, claro, ella tenía elaborado el guión, por claro. así decirlo de cómo iba a ser el vídeo,
17: yo hago la canción yo sí. escribo la canción, pero ya ese era es es el trabajo de ella yo no me puedo, puedo dar una idea, pero su trabajo yeah. su trabajo y no, me, no me, me meto muy poco sí, vamos, lo lleva escrito sí. ha buscado todo, ¿no?
1: no las calificaciones, el, el equipo que el, graba, el, los co el coche la el gente, gente. No,
17: una barbaridad una, uh -huh. en serio, un trabajo espectacular,
1: claro, que al final el videoclip dura tres minutos, ya le decimos a los oyentes y a la gente el vídeo queda colgado también en, en nuestro Facebook Muy que gracias. se pase por youtube a verlo celoso claro. Kilian Viera y ahí se ve el trabajo son tres minutos o claro? es que hay que echar un día bueno un día un, pero yo dos más la previa claro
17: yo dos eh, dependiendo eh, realmente fue un día y hay que buscar la, la luz <risa> sitio donde puede grabar claro. ¿no? es un trabajo un trabajo previo de un mínimo un mes, hmm. mes un, tres semanitas estamos ahí ya a top en el WhatsApp buscándolo todo y, y por internet, y la verdad es que tuvimos mucha suerte. La gente, eh, por ejemplo, el coche no lo prestaron la gente de LG Automoción, eh, es, es que no ha no, super agradecido. Y, y la verdad que es que la gente está súper activa conmigo y súper solidaria y espectacular la verdad no, no tengo otras palabras solo agradecimiento
1: eso es que bueno que la gente se vuelque y luego sí, sí. otros trabajos en
17: los que se te puede escuchar que tienes también sí tenemos yo el año pasado en noviembre saqué un saqué un álbum que se llama mi vicio ¿Mm? que, que ya viene ya viene 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 escuchándose bastante y, y nada mi anterior canción se llama su rehén dile que eres mía tienes te robaré los besos que es el tema sí. que más se ha escuchado en... vamos a poner de fondo Muy te bien. robaré los besos por ejemplo ese es el temita que más que más tirón en la verdad. Uh -huh. el,
1: el disco en, en general, ¿cómo lo valoras? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Pues la
17: verdad que el disco es algo... En, como yo, como lo teníamos encaminado, no era meternos ya directamente en, en volcarnos en un, en un solo estilo de música, sino eh, que tú te pongas mi disco uh -huh. y, y digas... Ah, eh, tengo aquí para escuchar una... Un merengue, tienes ahí un, un poquito de, de reggaetón mítico urbano, eh, tienes un reggae, un, un, un rollo de un poquito de pop, o sea, que puedas escuchar el disco y no sea solo siempre lo mismo, sino que tengas ahí diferentes esencias musicales.
1: Eso es, que según va cambiando la canción, que se note el cambio, porque hay veces que escuchas un disco, pasan 10 canciones y dices, no sé si ha pasado alguna canción, porque me está
17: sonando todo igual. Pues en el, en el disco Mi vicio en el álbum Mi vicio encuentras totalmente lo contrario es súper diferente cada canción porque realmente no teníamos pensado sacar el álbum al 100% sino rollo como se sacan ahora los temas single tras single y al final decidimos eh, sacarlo todo, todo junto para que la gente pudiera escucharlo se pone el aleatorio mm -hmm. y, y en spotify en youtube y, y sienta que no sienta que no es un bucle sino que, que tenga diferentes 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 Esencias si es musicales o como diría, o tipo estilos musicales. musicales. Eso es, y el trabajo
1: que realizas previo ¿no? al disco, ¿cómo es a la hora de pensar las, las canciones, las
17: letras, la música? La verdad, mira, yo, yo trabajo de esta manera, mi productor es Gregor Salto, que es holandés, uh -huh. entonces yo hago mis canciones aquí, las escribo con la guitarra en mi casa, tengo mi pequeño estudio, eh, le mando la idea con la guitarra y a raíz de ahí le mando las vocales y a raíz de ahí ya ellos hacen su trabajo de producción yo les doy mi idea claro uh -huh. yo les digo mira yo la verdad que a mí este tema me parece que debería de ser así y cuando se la toco con la guitarra le doy le, le, le doy diferentes pautas pero también dejo que ellos trabajen porque así las ideas las ideas salen más como más fluidas salen cosas diferentes sí ellos dan su visión su aporte claro claro y ellos, y y Gregor, Gregor es un es un amante de la música y tiene es una locura los sonidos que tiene es súper perfeccionista y después Mr. T que es el, el otro chico que también ellos realmente trabajan la música la música eh, como te digo yo la música ¿cómo? Dimitri Vegas y like Mike, Afroyack, uh, música electrónica. Y yo soy su, soy su papel, vamos a poner música pop, reggaetón, entonces estamos de aquí a. estamos de, de guía guía como, como que yo soy Arguineguín, entonces sí. ya lo nombro. Y, y al final son cosas que van saliendo y diferentes, diferentes rollos, ellos meten sus ideas, yo meto mis ideas. Y lo bueno es que nos llevamos súper bien y, y lo hacemos bien,
1: bien, bien, para ellos es un reto y además, bueno, ahí están los resultados Sí, yo soy su reto,
17: yo soy el reto sí. de Gregor, la verdad Eso es. ¿en qué estilo te sientes más cómodo? Pues la verdad que en el pop, eh, en el reggaetón no, no me... también puedo rapear, no tengo ningún ¿Eh? problema, ¿sabes? Lo hago eh, Y en los directos me, me gusta estar con mi guitarra, aunque... He hecho eh, un par de conciertos De solamente mi música Que yo me dedico aparte a hacer versiones por ahí Pero he eh, hecho conciertos en guía Estuve también en, en, en Harinaga El otro día Y la verdad que me siento súper cómodo Solo con el micro, mi banda detrás Me siento súper cómodo Y la verdad que se me da Me he sorprendido a mí mismo Porque pensaba que no, que no, que no lo iba a hacer Totalmente, ¿sabes? estaba un poquito cohibido Pero me he sorprendido Salgo al escenario y, y me encanta Me encanta bueno. hacerlo eso es, importantísimo, y, eso es importantísimo Y estoy súper contento, la verdad, conmigo mismo Qué bueno Y cuando te toca versiones, ¿cuáles haces? Pues la verdad que hago un poco de todo Canto, es que hago una hora y media de versión ¿Mm? Aparte de mis canciones Sí, sí, sí canto desde el pop de los 90 hasta el reggaetón más actual si tengo que cantar una canción en inglés me lanzo pues lo que es lo que haga falta
1: bien 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 bueno pues ahí se ve un amplio repertorio y eso habla para bien de, sí, sí, de Killian eso es cómo
17: valoras la situación actual Hombre, la verdad que ahora estamos saliendo, saliendo estamos hacia adelante, estamos vacunándonos bastante, bueno, ya estamos en el 80% y eso, eso se ha notado, ya hay un, ya hay una subida de la gente, le hemos quitado el miedo al coronavirus, y quiera o no, hace falta, hace falta ya, hace falta. Que, que se vean, por ejemplo, ya se están viendo los conciertos en escenario mm. Los ayuntamientos están apostando por la música otra vez Y, y los locales, se está viendo gente con, con diferentes bandas ya Haciendo sus conciertos granditos y ¿Sí? guay La verdad que súper contento y, y si necesitan a un cantante cualquiera, aquí estoy yo Hombre, <ríe> ahí hay, ahí. Viera. No hay que desaprovechar nunca la ocasión Busca, Claro, aquí estamos aquí Que vale. lo llamen, para, cómo pueden contactar pues tienen mi Instagram, tienen mi mail en mi en mi Instagram ¿Mm? también, tienen mi y mi teléfono no lo voy a dar por aquí porque no, <ríe> no Es bien no fácil, voy. además que es bien pero fácil pero sí, Es, no, es, es, es bien fácil,
1: fácil, hombre, sí. que entras el que tenga interés, entra en Instagram sí, y lo busca en un
17: segundo ahí
1: fácil tener sí. Hoy por hoy se contacta casi con el que con el que esté expuesto, lógicamente, sí, con sí, el que sí. ha dejado sus datos en las redes sociales Se contacta muy fácil en, en un minuto, es no un minuto. hay más y, bueno, y eso, antes nos has
17: comentado algún concierto, que te había salido, que has hecho Sí, estuvimos en estuvimos en Harinaga. Ahora, como tuve un problemita, estoy parado. Tuve un problema en la cuerda vocal, estoy tres semanas parado por, para la recuperación. Y estamos ahí, en, estamos en, esperando que me den una noticia para que no pueda dar la sorpresa. Pero si Dios quiere y sale bien, pues estaremos en algo en algo bastante grande, si Dios quiere.
1: ¿En algún concierto, en algún festival? En, en, un, conciertito,
17: en un conciertito top ahí que ojalá, vamos ojalá. a ver estaba yo no quiero no quiero, no quiero gafarlo sí, hasta, que no, que, sea sea, hasta fijo, que no sea fijo pues, no, no ya, que ya vemos
1: ahí que está el cartel que dices ya estoy aquí no tirarme a la piscina y claro, luego a ver claro. si no va a haber agua
17: no, no, claro, porque si no después te llevas una desilusión yo Uf, prefiero estar un, ser, ser un poquito los pies en la tierra y sí, el paso poco. atrás seguiremos haciendo los conciertos sí. los conciertos de versiones en, en locales y tal que, que vamos nosotros y hasta que salgan cositas más grandes Pero Eso siempre es. ahí uh,
1: activo Eso es, piano, piano Y ya para terminar, claro Proyectos a futuro Los pasos que tienes marcados Para ir dando, para seguir lan sacando canciones eh, Sitios donde también te tienes el, el foco puesto no Donde te gustaría actuar Hombre, la
17: verdad que, bueno, estamos en... Hombre, me gustaría, sal, me gustaría salir a la península, está claro, eh, un conciertito en Madrid o en, o en Barcelona, lo típico. Pero, claro, yo, yo estoy súper dispuesto a hacer los conciertos... Eh, bueno, estamos, estamos trabajando un concierto solidario para la, para la gente de Las Palmas, mm -hmm. para lo del volcán. Estamos ahí trabajándola con, con Laura, una chica de aquí de Telde, que, que, que si Dios quiere y sale, pues ahí estaré, estaré al 100%. Y aparte, pues... ...pelear con... bueno, pelear no... ...sino intentar que algún ayuntamiento nos llame... ...con mi banda y... ...y para adelante, lo que salga... ...lo que vaya que que saliendo estamos activos... Todo terreno, ¿eh? ...y en base a lo que son diferentes proyectos... ...ahora nos lanzamos con un tema... ...bueno, aparte de celoso... ...tenemos la... ...el planteamiento de... ...vamos a hacernos un tema en... ...como un con un holandés... ...que se llama William Araujo... Ajá. ...un temita así rollo... ...así está guay que se llama Underwear y nos lanzamos con esta ahora la ah. siguiente creo yo que será esa.
1: Pues estaremos atentos a Muchas más gracias.
17: novedades y a todo
1: lo que vaya haciendo Kilian. Muchísimas lo vamos, gracias. Lo vamos a despedir o vamos a despedir con un temita de vamos Kilian.
17: Acá. Kilian muchísimas gracias Muy por muchísimas estos gracias minutos. A ti por invitarme y cuando quiera estoy súper súper activo como con ustedes con lo que haga falta es, Seguimos en contacto y nada mucha suerte y a recuperar la garganta. Sí sí estamos estamos bien ya está esto está estos esto, dos bien. Muchas gracias.
11: Aunque lo diga no soy celoso, yo sé que niña tú tienes novio Que a ti te gusta lo que hago es obvio, no tengas miedo, ven vámonos Aunque lo diga no soy celoso, yo sé que niña tú tienes novio Que a ti te gusta lo que hago es obvio, no tengas miedo, ven vámonos Oye niña, ahora tú tienes dos Así que dale play, niña, dame un break. Y vente conmigo a disfrutarle. Hey, te tiro como Drake, tú dame el ok. Vamos pa' mi casa a hacerlo con delay. Trata traviesa, yo solo empieza. Imagínate en tu cabeza como acabará. No pienses que esto está mal. Trata traviesa. que lo diga no soy celoso yo sé que niña tú tienes novio que a ti te gusta lo que hago es obvio no tengas miedo ven vámonos aunque lo diga no soy celoso yo sé que niña tú tienes novio que a ti te gusta lo que hago es obvio no tengas miedo ven vámonos oye niña ahora tú te Vámonos, oye, no, no. Yo sé que niña Killian Viera. No, 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 no. Que a ti te gusta lo que hago, es obvio, No tengas miedo, ven vámonos. Aunque lo digas, no soy celoso. Yo sé que niña, tú tienes novio. Que a ti te gusta lo que hago, es obvio, No tengas miedo, ven, vámonos.
0: Escuchas las Mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
3: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
14: Así es, Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
6: Todavía estás a tiempo. Matrícula abierta a partir del 1 de septiembre. Tienes el graduado en secundaria. Te hacer un ciclo formativo de grado medio o superior. ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿A qué esperas? Te esperamos en el Cepatel de la Herradura y en las aulas de Valsequillo Antiguo Centro de Adultos. Aprovecha la oportunidad para formarte y mejorar tus expectativas de futuro laboral. Graduado en educación secundaria, preparación para pruebas de acceso de ciclo grado medio superior, formación básica inicial, ciclo superior de educación infantil a distancia no dejes escapar de esta ocasión y matrículate, el tiempo es oro posibilidad de asistir a nuestras aulas en casas nuevas La Herradura o La Pardilla estamos en La Herradura, calle Fultón 40 y en balsequillo en la calle Maestro José Santana número 4 de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y de tarde de 5 a 9 teléfono 928 68 32 88 Cepatel de La Herradura
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Nos vamos de fiesta y nos vamos hasta Valleseco, las fiestas de Nuestra Señora la Encarnación y la Manzana. ¿Y quién mejor que el propio alcalde Damaso Arencibia para hablar de este asunto? Alcalde, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? O bueno, mejor dicho, ¿cómo ha ido el verano por Valleseco?
13: Pues mira, realmente
1: podemos presumir
13: de un verano un poco atípico, bastante fresquito, salvo estas últimas semanas del, del mes de agosto y principios del mes de septiembre, pero no hemos tenido un verano excesivamente caluroso, al menos en el municipio de Valle Seco. y esta semana pues también vamos a disfrutar de, una, de unas buenas temperaturas, aunque lo de bueno o malo siempre es relativo, hay sí. quien prefiere, como en mi caso. Pues la frescura de, de un invierno, un otoño O esa lluvia horizontal Y por eso pues elegimos el municipio de Valleseco Como
8: lugar de residencia, ¿no?
1: Es relativo, alcalde, pero cuando en agosto teníamos En algunas zonas 45 grados Hombre, no sé si alguien está a gusto con esa temperatura
13: no Yo creo que esas temperaturas A, a nadie a nadie le a nadie le gustan, ¿no? Y por lo que te decía que al final Pues lo bueno malo es relativo, ¿no?
1: Eso es, así es, así es, porque en cuanto a las temperaturas no hay nada que sea categórico y que sea universal, porque cada uno tiene sus propios gustos, pasa como con los colores. En cuanto a, a las actividades, el movimiento económico, el verano, ¿se ha lanzado un poquito con respecto a, a, a meses anteriores más metidos en pandemia?
13: Hombre, oh, realmente no podemos presumir de una recuperación, pero sí los municipios de interior, los pueblos rurales, eh, han sido los grandes eh, beneficiados de esta pandemia, ¿No? Arriba revuelto ganancias de pescadores, eh, y los gran canarios han elegido en eh, sustitución de sus vacaciones, pues eh, municipios como Vallecé Cuartenara, Tehera, municipios de medianía, un poco eh, que le permitiera disfrutar del medio ambiente de estar al aire libre evitando las grandes aglomeraciones y todo eso ha, ha hecho que, que si haya un repunte no importantísimo pero sí importante dentro de nuestro municipio ¿no? uh -huh. eh, al igual que la restauración también pues se dio beneficiado quizás de esas limitaciones en cuanto al movimiento y, y que los gran canarios pues se fijasen en un turismo alternativo, ¿no?, como es el turismo rural, eh, haciendo uso de viviendas rurales, viviendas vacacionales, de compartir en los diferentes municipios, pues, una salida eh, y hacer un recorrido en algunos de nuestros eh, senderos, y realmente, pues, pues, los Gran Canarios hemos descubierto otra Gran Canaria que en muchas ocasiones...
1: Vaya, se ha cortado con el alcalde... Vamos a ver, que se ha cortado, hay que volver a llamar a Damaso Arencibi, al alcalde de Valleseco, con el que vamos a hablar de las fiestas de Nuestra Señora de la Encarnación y la Manzana, aunque, bueno, como es habitual, pues estamos hablando de tantos y de tantos asuntos, y lógicamente, pues cuando se habla con un alcalde, hay que hablar de cómo han ido los últimos meses y de cuál es la previsión de cara a, a futuro, lógicamente, porque quién mejor ¿no? que el alcalde de un municipio para darnos una visión de cómo se está desarrollando la actividad en ese, en ese municipio. Vamos a ver si recuperamos la conexión. Ya tenemos de nuevo a Damaso Arencibia el alcalde de Valleseco, alcalde que lo habíamos perdido. Y, pues bueno, estábamos hablando justamente de turismo, turismo de interior, en el Día Mundial del Turismo, que es hoy, en este 27 de septiembre.
13: Pues sí, quizás esta pandemia nos ha hecho a los Gran Canarios en general, pero hablando especialmente de los Gran Canarios, el descubrir... Mm. Otra Gran Canaria, ¿no? La Gran Canaria del interior, la Gran Canaria vinculada a nuestros senderos rurales, a nuestra naturaleza y muchísimos rincones con una belleza extraordinaria que muchas veces, por focalizar nuestras visitas turísticas pues, fundamentalmente al sur de la isla o quizás a otras islas o, o a otros países, pues nos ha hecho el descubrir y conocer en profundidad la isla de Gran Canaria, ¿no?
1: Eso es, que al final, lo que antes comentamos también con el concejal de turismo en Galdar, Ulises Miranda, que estamos hablando también de turismo, um, con los miles y miles de habitantes que tenemos, casi 900.000 en nuestra isla, para generar movimiento y economía en los pequeños municipios, casi, casi, moviéndonos entre nosotros, se generaría cierta actividad, lógicamente, y en eso es en lo que estamos ahora hablando.
13: Sí, realmente, la, la circunstancias... ...han provocado eso, ¿no? Eh, bueno, eh, habitualmente, pues, eh, no era habitual el encontrarnos, pues, el volumen de caminantes... ...en los diferentes senderos que existen dentro del municipio. Uh -huh. o No era habitual encontrarnos, pues, en nuestros restaurantes... Eh, ...habitualmente su mayor eh, clientela, pues, te corresponde con los fines de semana... Pues ya desde el jueves, incluso el miércoles, pues no tener gran afluencia de público, pero sí tener alguna mesa dentro de su establecimiento. Y quizás todo eso pues venga acompañado de la pandemia y de la necesidad pues, de disfrutar de diferentes que lo que hemos hecho casi todos los Gran Canarios.
1: ¿no? Eso es, de redescubrir. Y para algunos, aunque parezca raro... Descubrir nuestra isla y no nos cansamos de recordar que hay que conocer casi casi hasta el último rincón de los 21 municipios que conforman Gran Canaria Alcalde, y vamos ya con las fiestas, ¿qué tal? ¿Cómo se presentan este año?
13: Pues mira, teníamos la, la necesidad imperiosa de organizar unos, las fiestas de la Encarnación y de la Manzana Después de del de 2019 con este incendio, 2020 con la pandemia, supresión de actividades lúdico deportivas, culturales, sociales Económicas prácticamente, ya en este año 2021 tendríamos, vuelvo pues, a repetir, la necesidad de organizar actividades en torno a nuestra en torno a la Virgen de la Canación de la Manzana, uh -huh. y ajustándonos a las limitaciones que en este caso se nos exigen sanitariamente, recintos cerrados, pues tenemos un acto bastante importante, bueno, tenemos una, una serie de actividades bastante atractivas de cara a, a los vecinos y vecinas de Valle Seco fundamentalmente y al resto de Gran Canaria también. Eh, ya hemos empezado este pasado fin de semana con la exposición pictórica de eh, Felipe Juan, Dor Luz, Las Puertas de Luz en este caso, que está en una exposición que va a estar a lo largo de todo este mes de eh, septiembre, octubre, noviembre, en la Casa de la Cultura. Ayer teníamos también eh, unas carreras de caballo, y después tenemos este fin de semana próximo, que es el fin de semana fuerte, donde desde el viernes tarde vamos a tener eh, actividades para los más pequeños, eso se va a repetir durante los tres días, y después tenemos grandes espectáculos como eh, los bailes de antaño con Maestro Florido, mm. o también pues Tauriente, eh, La Guardia, que también va pues, a estar ahí, para ello pues tenemos que irnos a la página eh, Tu Reserva Online, eh, y, y, y acreditarnos para poder acceder a ese recinto ¿no? ya llevamos como una semanita y realmente la venta de entradas, entre comillas no estamos hablando de una venta pero la venta a las entradas va bastante bien y realmente pues estamos satisfechos y vamos a convertir pues Valle Seco eh, con las limitaciones sanitarias en ese punto de encuentro donde el pueblo vamos a traer a los vecinos a poder compartir, vernos pero sin olvidar nunca las medidas higiénico-sanitarias, después tenemos pues también este certamen de Zarzuela Internacional que se ha ido consolidando dentro del municipio.
1: Bueno, ese certamen, ¿no? ¿Cómo se desarrolla habitualmente el de Zarzuela?
13: Bueno, este certamen empezó de una manera pues prácticamente casual, hace ya, pues, no te quiero engañar, 8 o 9 años aproximadamente, y algo que empezó siendo pues algo anecdótico para el municipio, para el municipio se está convirtiendo... Eh, se ha convertido en un encuentro internacional, un certamen internacional de zarzuela que está dentro de las zarzuelas por el mundo, en este caso que se promueve por Plácido Domingo y realmente pues ha ido ganando en prestigio, en, prestigio, en prestancia y fundamentalmente eso lo debemos al, al alto nivel del jurado que participa en la selección de nuestros ganadores, ¿no? Es, de, es la, el único certamen que existe de esta categoría en Canarias y realmente pues es un, un atractivo cultural y, 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 en este caso, social y económico para el municipio es una apuesta que se ha realizado. ¿no?
1: Bueno, alcalde, y una cosa que quería apuntar, mmm, todo aquel que quiera que se descargue el programa lógicamente que es muy extenso que tiene 28 páginas en, en la página del ayuntamiento de Valle Seco y que hay que reservar las entradas porque es lo, porque bueno todo el mundo ya está acostumbrado fiestas eventos culturales deportivos etcétera hay que reservarlas con tiempo y, y hay que hacer un adelanto ¿no? que luego se devuelve en algunos espectáculos es de 5 euros una fianza vamos a decir sí es
13: una fianza porque porque, bueno, es, es algo nuevo para todo el mundo y sí se ha detectado en algún que otra actividad eh, donde las reservas cuando son gratuitas uh -huh. se completan de una manera inmediata y después eh, pues muchas veces no se asiste, ¿no? Así es. Nos encontramos con la sorpresa de tener importantes actividades o, o eventos y, y a pesar de aparecer que estaba todo completo, no, no están ni al 50%, ¿no? Y de esa manera, pues de alguna manera intentamos que haya un compromiso por parte de aquellos que hayan reservado. De, eh, de participar en la actividad y, y una vez que participen en la actividad se les volverá o se les devolverá toda esa cantidad económica.
1: Pues hacéis bien, porque hay mucha gente que, un poco de morro, reserva espacios para todos los que puede y más, y luego la, la mitad faltan. Pues está bien poner una fianza en este caso. Alcalde, antes de despedirnos, un mensaje a los vecinos y también eh, al resto de oyentes que nos escuchan en Gran Canaria.
13: Hombre, pues yo antes que nada pues felicitarnos por este día internacional del turismo que, que yo creo que nuestras islas y la isla de Gran Canaria pues fundamentalmente y lo hemos descubierto en estos últimos años la dependencia, la gran dependencia que tenemos del turismo, que ojalá pues siga recuperándose este sector económico lo antes posible eh, como no? Pues lanzar un mensaje de solidaridad a nuestra isla hermana La Palma que tan mal lo están pasando y con los que nos estamos sintiendo todos bastante identificados eh, con esta situación que ha generado una empatía en, en todos y cada uno de los eh, gran canarios y de los canarios en general, y, y todos somos La Palma, intentando que también, eh, o deseando que también pues finalice esta situación lo antes posible, y acordándome de Valle Seco, pues mm, eh, invitar a aquellos que nos estén oyendo, a tus radio oyentes, a que visiten Valle Seco, visiten las medianías, y en particular pues disfruten de la fiesta esta nueva edición de la Encarnación y de la Manzana y de los diferentes actos que se organicen y de este mercado de la fiedra que también vamos a tener este próximo fin de semana.
1: Invitados están y felices fiestas a toda la gente de Valle Seco de Nuestra Señora de la Encarnación y la Manzana. Alcalde, gracias por estos minutos y a disfrutar. Un saludo.
0: Gracias a ustedes. Saludos. Escuchas Las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Damaso Arencibia, el alcalde de Seco, que como siempre pues está al otro lado del teléfono y dispuestos a contarnos todo lo que acontezca en torno a este municipio gran canario. Están ya sumidos en las fiestas que van a tener los actos centrales este próximo fin de semana y lo que siempre decimos bueno, nosotros presentamos un poquito por encima Las fiestas, pero me gusta charlar de todo Las fiestas, ahí está El programa, destacamos cuatro cosas Y luego vamos hablando de De cosas generales También, y en este caso Pues un poquito de cómo ha ido el verano En Valle Seco, posibles visitas Si se lanza un poquito la actividad El clima que es diferente A otras zonas, más verde Por cierto, Valle Seco, el que quiera ver verde Que suba Valle Seco, que es un municipio Muy verde y también, ¿no? hombre, los actos centrales festivos y que hay que reservar con tiempo las entradas. El que quiera pasar pues, el fin de semana en con un día del fin de semana, pues tiene plan, tiene plan para este fin de semana. Que no siempre hay que hacer lo mismo. O no hay que quedarse todo el rato en casa. Hay que disfrutar de todo aquello que se propone en nuestra isla. Nos vamos a publicidad y a la vuelta llega la sección Todo va sobre redes. Vamos a hablar con Ayoce Gil y su página en Instagram llamada guía gastronómica jefe breve descanso y volvemos con él
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
0: escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Antes de ir con la sección todo todo va sobre redes vamos a escuchar un tema musical.
11: El sol me quema en la cabeza ya van tres cervezas y la carita toda ando buscando a mi sirenas, la que me eche crema y me eche No sé lo que haré, en la vida mía sé que tú eres la mejor fuente por si vuelves o ser Si me quieres convencer, seguro que más bien Apenas sé de mí mismo y yo te quiero conocer Vende, va, mi ama. Papo de caer, en bikini te quiero we party and we vamos a hacerlo, vamos a parar el tiempo vamos a darle intenso dos veces y violento, cuando lo hace no pienso Oh la orilla de en la orilla de la playa Oh no no no. la pa en la mano.
0: Todo va sobre redes.
1: Y en la sección Todo va sobre redes de los lunes, que siempre hablamos de redes sociales, de cuentas que nos parecen interesantes, de novedades y de diferentes asuntos que tienen que ver con las redes sociales o nuevas tecnologías, hoy tenemos a Guía Gastronómica GC. Una guía, guía local, guía que ahora nos lo va a comentar a Yose Gil, que es la persona que está detrás de, de todo esto y que podéis ver en Instagram, Guía Gastronómica Jefe, y ver cuál está siendo su trabajo y la evolución positiva que está teniendo en esta red social. Saludamos ya a Yose. Ayóce, buenos días. Vamos a ver si ahora escuchamos a Yose. Ayóce, buenos días. Bueno, un segundín y le damos paso a nuestro compañero que él no nos está, o al menos no lo estamos escuchando y mientras tanto, pues todos aquellos que nos escuchan les recomendamos que para poder también seguir esta conversación si entran en, en su teléfono móvil, en el smartphone bueno, en aquel dispositivo que tengan en Instagram, ven Guía Gastronómica GC y pueden ver el buen trabajo que se está haciendo no, en, vemos en las noticias todas las... Fotos, las es gracias que son espectaculares y ya saludamos ya a Yoce, a Yoce, buenos días. No se escucha. No me
12: escuchas, yo sí.
1: Hola, me a escuchas, Álvaro. Sí, a Yoce y a mí me escuchas.
12: Yo no te escucho nada, la verdad. No se, sé, no se escucha. Uh -huh.
1: Vamos, Vamos a, ver a ver si podemos, si podemos, podemos cambiarlo y que, y, que y que nos, nos escuche a Yoce. No sé. Hola. No. No, no la. ¿No? A Yoce no te escuchamos. Vamos, Vamos a, ver, a ver, por lo menos, menos a, a ver a si, si se puede, se hacer, se puede hacer, hacer a través de la, de la videollamada de la llamada, o si o... no lo intentamos a través del teléfono móvil. Pues vaya desgraciante esto y lo otro. hala Vámonos a escuchar un tema musical y llamamos a yoce
11: No llegaba por el cuello oh, Camino de puntillas para no caer Hasta el fondo Estamos bien Y si tú me lo dices yo te
9: creo oh, Pero hay alguna pieza que no encaja al cien Esto
11: es obvio mm. Puedo ser tu marioneta Pero estoy perdiendo el hilo Sujeta porque nunca fue mi
10: estilo
1: Bueno, ha fallado la videollamada, una pena Porque es la forma que más nos gusta poder realizar las conversaciones Y más aún, en esta sección todo va sobre redes Pero tenemos ya al otro lado a Yoce Gil, al que le pedimos disculpas A Yoce, buenos días
12: Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos.
1: Bien, qué bien que ya, ya te escuchamos. Y en esa conversación que no se nos escuchaba, pues yo estaba presentando Guía Gastronómica GC. También le he recomendado a los oyentes que tengan el smartphone a mano, ¿no?, que entren, que vean cómo es vuestra propuesta en Instagram. ¿Cómo nace esta idea?
12: Pues mira, pues todo, todavía somos recién nacidos, como quien dice. Llevamos apenas un añito, todo empezó a raíz de lo de la pandemia... Y claro, qué mejor que el público que, que, que hay en Gran Canaria, que cada vez hay más, eh, los pudding los amantes de la comida, que, que, que nos gustan probar cosas nuevas, sobre todo cosas locales, cosas de la gastronomía autóctona. Entonces todo empezó por ahí, digo ya que nosotros vamos y vamos a comer por ahí, pagamos y no sacamos fotos, qué mejor que publicar todos esos posts y... ...aconsejar, recomendar... ...y ayudar a todas esas personas... ...que quieran ir a un restaurante... ...de cualquier tipo de tematización... ...de cualquier tipo de fusión... ...pues, hombre, que tuvieran ahí... ...un post, una reseñal... ...para, para que supieran dónde ir... ...o qué recomendar y qué no recomendar... ...y la verdad que por ahora nos ha ido súper bien.
1: Hay respuesta, ¿verdad?
12: Muchas respuestas, la verdad que sí... ...cada vez hay más calidad de gastronomía... ...en Gran Canaria, la verdad, es una cosa asombrosa... ...la gente cada vez es más de paladar fino... ...como digo yo... Eh, cada vez el público quiere más comida local, quiere más comida de, de aquí, de la tierra. de, 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 de ¿sabes? Una economía circular y una gastronomía, sobre todo, de aquí, autóctona, como decía.
1: Hmm. Por un lado, no esos productos de cercanía que tantas veces desde este programa decimos que los gran canarios tenemos que consumirlos, que además porque no atravesan una buena situación, porque son los que menos huella ecológica dejan. Y claro, y la gente que viene de fuera, pues al final... Cuando vas a un sitio te gusta comer lo local, no te gusta comer pff, lo que comes en Exacto, tu casa. Es
12: verdad, hay, hay muchos fooding, hay muchos amantes de la comida en la página de Guía Gastronómica Gran Canaria, que son gente de fuera de la península y siempre empiezan a seguir la página a raíz de que vienen aquí de vacaciones a lo mejor 4 o 5 días una semana. Entonces hay hay gente que se crea sus rutas gastronómicas y se pegan a lo mejor 3 4 días de viaje aquí en Gran Canaria exclusivamente haciendo unas rutas gastronómicas ideales, que te puedes pegar en el norte en el sur, en Ingenio, justo en el centro, entonces claro hay bastante movilidad en ese sentido
1: ¿Está eh, muy localizada la oferta gastronómica en determinados puntos? O, ¿O sin embargo a lo largo de toda la isla se pueden encontrar eh, grandes sitios?
12: A ver, hay de todo, ¿no? Hay de todo un poco. Es, ver, es verdad que el público y el empresario canario hoy en día es más consciente de que de que lo más puntero y lo que la gente más aprecia es un, una gastronomía local, un producto kilómetro cero. Y es lo que más o menos, a mí por lo menos desde la página web, siempre me... Me dicen cuando me, me preguntan, oye, mm, recomiéndame un restaurante de producto local o recomiéndame uno, un, un, uno temático de italiano, tailandés, africano, de todo tipo, ¿no? Que tenemos la diversidad gastronómica también aquí en la isla. Pero sí es verdad de que cada vez el público quiere más un producto local kilómetro cero.
1: Sí, pero me refiero, ¿están muy centrados los establecimientos en el sur y en Las Palmas? ¿O también podemos encontrar...? En, en, bueno, hay 20 municipios, ¿no? ¿En todos los municipios podemos encontrar también alguna joyita?
12: No, en todos los municipios hay joyitas, ¿eh? hay cositas que se podrían asombrar. Yo, por ejemplo, en el municipio de Ingenio, que lo desconocía gastronómicamente, es verdad que hay muchos garitos y sobre todo bochinches, ¿no? como nosotros llamamos, que, que son muy curiosos. También es verdad que donde prevalece todo, todo eso es en las costas, en el norte de Gran Canaria, ¿no?, donde tenemos locales que son 100%, vamos, auténticos.
1: Bueno, qué bueno. ¿Cómo, cómo está siendo la evolución de la página en Instagram?
12: Pues mira, asombrosamente muy bien, la verdad, estamos reposteando cada 3-4 días un restaurante que solemos tener muchas colaboraciones, ahora también tenemos movimientos con sorteos, con restaurantes que quieren colaborar con nosotros para hacer varios tipos de sorteos, así que bien, con movimiento y entretenido, empezó todo como un hobby, Álvaro, y mira, poco a poco me estoy metiendo más en el tema.
1: Sí, pues ten cuidado, ¿eh? que esto como siga creciendo, te absorbe totalmente.
12: Pues bueno, no, no hay más que por bien no venga. Si, si es para promocionar el producto de nuestra isla, pues mira, bienvenido sea.
1: Hombre, eso es. Bienvenido sí. sea, la verdad. Eso Sí, claro, es que uno cuando empieza con una página en Instagram tampoco puede ser muy presentu presuntuoso de decir, bueno, yo voy a llegar a tener no sé cuántos seguidores. No, hay que, claro, ir, hay que no, ir poco es que a poco. Empezó,
12: todo empezó, como, como había comentado, con con la incertidumbre de qué pasará oye mira es un hobby estoy aburrido en mi casa estamos confinados y ya cuando termina la, el confinamiento que más o menos podemos tener un poquito de vida social poco a poco pues bueno pues ir publicando esos posts y lo que empezó como un hobby la verdad que ahora me siento me siento halagado en el sentido de que hay mucho fooding como ¿Sí? lo llamamos nosotros amantes de la comida de que de que siempre nos contactan, oye, mira, ¿dónde podemos ir? que nos recomiendan? Nos mandan cosas buenas, malas, de todo tipo. Entonces, eh, somos una pequeña gran familia que cada vez vamos más, llevamos un año, ojo, es decir, que, que, que esto va a más y mejor Esperemos
1: que Sí, sí, sin duda sin duda Ya más de 4.000 seguidores Ya es un buen número Al final esto es una bola ¿eh? Lo que cuesta es el inicio Y luego ya se empieza a lanzar Es como una bola de nieve Es lo que quería decir sí, Pequeñita, sí, exacto. cuesta exacto. crecer Y ahora ya empieza Una vez que empieza a rodar Cuidado, ¿eh? que ya puede coger fuerza sí,
12: Exacto, sí Una vez que ruede ya coge fuerza Pero también te digo Son unos, un, unos seguidores muy exigentes Es decir, eh, en el sentido de que Tienes que estar continuamente subiendo posts, subiendo novedades, cositas de jornada gastronómica, encuentros de catas de vino, encuentros de catas de café. Es decir, tener a tu público, a tu fooding continuamente informado de lo que es tu fin, que es la gastronomía. No solo lo que es restaurante, sino también bodegas, fincas, cosas espectaculares que tenemos nosotros aquí en la isla y que le podemos ofrecer a nuestros seguidores para que ellos con su familia, con sus amigos pues puedan pasar un domingo, un fin de semana, un día cualquiera distinto, no playa, no, sino ir a una uh -huh. jornada gastronómica ir a ver una rutita del café, de recogida de café, recogida de uva o cositas así, ¿sabes?
1: Sí, y no solo es que haya competencia en lo gastronómico, sino también, claro, ustedes tienen competencia en lo que se refiere a las publicaciones, porque esto se hace en tantos y tantos lugares en el mundo que al final las publicaciones, hombre, son de un muy buen nivel, pero claro, no podéis publicar cualquier cosa.
12: No, claro, aquí cada maestrillo tiene su librillo, es verdad que cada uno, la línea que quiera llevar su perfil... Pero yo, por ejemplo, eh, tengo muy buenas amistades y a raíz de, de esta página, es verdad que, que he conseguido amistades de mi sector, es decir, que tienen páginas gastronómicas como la mía y que intercambiamos opiniones, nos ayudamos y demás, ¿sabes? Que somos una gran familia en ese aspecto. Uh
1: -huh. las, las publicaciones, ¿cómo las hacéis? Es decir, ¿cómo es el trabajo previo?
12: Pues mira, nosotros al principio era muy sencillo, nosotros íbamos a un restaurante, a mí personalmente, yo soy una persona un poquito tímida, no me gustaba presentarme, decirme, mira, tengo una página gastronómica, bla, 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 yo iba simplemente como un cliente más, comía, sacaba mis fotos y las reposteaba en mi perfil, entonces, claro, eh... A raíz de que ha ido subiendo el nivel, subiendo seguidores, visibilidad, pues entonces ya los restaurantes en sí se han ido poniendo en contacto conmigo y lo que me piden son colaboraciones como bolos, es decir, muchos de ellos, otros muchos no, pero vas al restaurante, reposteas, haces plat, eh, platos nuevos e innovadores que hayan sacado en ese día X restaurante, pues tú lo publicas y lo reposteas en tu red social de la página gastronómica. Entonces, claro, es algo circular que ya los restaurantes directamente me llaman. Yo lo que hago hago una fotito mona, pero tampoco es muy complicado. Es decir, no soy un aspecto un experto en, en temas de telefónica, en temas de nuevas tecnologías... Es decir, simplemente saco una bonita foto, le pongo un buen filtro uh -huh. y la subo al, al post.
1: Y luego un texto, ¿no? También.
12: Lista. Sí, con un gran texto explicando, obviamente, la elaboración, el plato y sobre todo que le gusta mucho a los clientes, el precio. Es decir, a mí me gusta poner siempre el precio de cada plato para que la gente no se lleve sorpresa cuando vayan para, para dicho restaurante, claro.
1: Claro, ahí queda ya explicado todo, entre la foto, el texto, el precio y dónde es, queda explicado, vamos, claro, a la ahí perfección. Ya, ahí ya
12: tienes un post para que el cliente elija y si, si le conviene o no le conviene ir a ese tipo de establecimiento. Es decir, tienes lo que sí. es la calidad en sí, tienes el precio, tienes eh, el emplatado, tienes todo el conjunto en sí que, que, que muchas veces, no sé si ya a nuestros oyentes le han pasado o a ti Álvaro mm. en este caso sí antes de tener la página gastronómica de hoy un domingo dónde vamos a comer ahí no sé siempre terminamos yendo a los mismos sitios no oh, porque hombre. por costumbre porque ya sabemos que es algo bueno no sí pero conchale, hay una variedad de restaurantes tasca en esta isla que es asombroso es decir que podrían ir perfectamente dos y tres tasca o restaurantes o pizzerías o cualquier tipo de línea de negocio de ese estilo diarios perfectamente es a comer, desayunar con los brunch, cada vez están despertando más el tema de los brunch, que es una cosa que están innovando mucho aquí en Gran Canaria ahora también, uh -huh. o sea, es que hay cositas que, que, que hay muy interesantes Eso muy es,
1: interesante. y hay que ir fomentándolo porque al final es una parte positiva, claro. ¿no? La gastronomía que tenemos de nivel y más aún también, bueno, hay negocios consolidados, lo que el propio se está comentando, que muchas veces siempre vamos a los mismos sitios por no cambiar, por el miedo, por ir a lo seguro pero eh, hay muchísima oferta y también hay novedades y a esos que empiezan, que no tienen la clientela fija, pues lo tienen también más difícil, lógicamente.
12: Sí, sí, sí. A mí por semana, Álvaro, prácticamente me hablan dos o tres perfiles nuevos de restaurantes con nuevas aperturas. Es decir, ah, para que veas uh -huh. tú eh, que, que, que lo, lo que está ampliando es el sector de la gastronomía. O sea, cada vez la gente ya se, se, se desvive más por lo que es una buena tasca, una buena gastrobar, un... ¿sabes?
1: Sí, sí, que ya, ya no vale cualquier cosa No te pueden tirar ahí el plato y venga No, 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 ya, no, 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 ya no, no, no. se ve la, gente, la presentación Cada vez
12: el público, como dije en el inicio Cada vez nosotros tenemos el paladar más fino Cada vez el canario sabe más de gastronomía Y ya no se conforma con cualquier cosa, ¿sabes?
1: Hmm. Y sé lo que también, otro frente que se ha abierto Lo que has comentado, los propios restaurantes Ya están muy atentos a las redes sociales Para ponerse en contacto con, con gente como ustedes
12: sí Sí, a mí me hace recordar un poquito a, lo, a, a los bolos de los famosos de, de los artistas y demás, sí, ¿no? pero sí, sí. en este caso de la, gastro, de la gastronomía. Es decir, se pone en contacto el empresario y dice, oye, mira, porque nos gustaría que vinieras a, este, a mi restaurante, tenemos una carta nueva o tenemos un menú de degustación o tenemos un plato estrella y queremos que te enfoques en ese plato. Entonces yo gratuitamente voy, eh, le hago su foto, eh, pruebo todos sus platos y hacemos el post. Y entonces el empresario se queda encantado, nosotros también, y es algo que, que nos ayudamos mutuamente, ¿no?
1: Qué bueno. ¿Cómo fue la sensación de la primera vez que te llamaron desde un restaurante? Y dijiste, bueno.
12: Pues mira, un poquito, una sensación rara, porque como te comentaba, yo soy un poquito tímido. A pesar de que parezcas extrovertido y demás, es verdad que ante la adversidad uno se crece pero con estos casos yo soy un poquito tímido entonces yo muy humildemente cuando me llamaron yo le decía mira sí, sin problema ninguno no hace falta nosotros vamos le sacamos la foto ¿sabes? nosotros pagamos nuestra comida no hace falta y entonces claro el propietario decía no, no, no nosotros queremos invitarle entonces claro nos agasajaban en ese sentido y nosotros contentos pero es verdad que al principio costaba un poquito ahora la verdad que ya estoy acostumbrado ahora ya me he acostumbrado y ahora la verdad que cuando me llaman vamos directamente hacemos los posts y lo hacemos más, un contenido más contundente, ¿sabes? Y lo hacemos más de, de la mano con el chef o con el metre o con el jefe del local en este sentido,
1: sí hay un trabajo, un trabajo previo lógicamente de lo que la se trabajo, quiere mostrar sí. y luego el trabajo en el propio restaurante para sacar la mejor imagen, sabes Yo sé que le estás dando mucha en, le estás dando mucha envidia a muchos oyentes eh
12: <risa> pues imagínate si ven la página eh, si ven la página gastronómica y visualmente es una gozada los restaurantes que hay eh, la variedad de comida las cosas nuevas como te había comentado el tema de los brunch que ahora los están potenciando mucho no solo en los hoteles ni en los day pass que se pueden usar sino en restaurantes a pie de playa en plena ciudad que te hacen unos brunch impresionantes que parece que estás en Suiza en Marbella o en cualquier otro destino eh, del mundo entonces claro todo lo que sean innovaciones, todo lo que sean ideas gastronómicas, todo lo que sean jornadas, pues bienvenidos sean nosotros encantados de poder publicar y ayudar a todo
1: el sector. Qué bueno, y bueno, objetivos que os marcáis desde la página, me imagino que los que vienes comentando, al final seguir fomentando la hostelería local, los productos tan buenos que están haciendo y el trabajo ¿no? que, que, que ahí se plasma sí, en las en las imágenes y en cuanto a la evolución que queréis también tener...
12: Pues mira, la evolución en sí, nosotros, eh, bueno, nosotros, yo hablo en plural, pero prácticamente soy yo solo mm -hmm. que lleva la página, la, la página eh, nosotros, que empezó todo como un hobby, nosotros lo que queremos a, a medio-largo plazo, es eh, junto con todos nuestros fooding pues publicar un, una pequeña revista gastronómica local, es, es lo que tenemos nosotros, el proyecto a medio medio plazo. Entonces, claro, eso, eso es lo que queremos nosotros, seguir fomentando nuestra página de Instagram seguir teniendo más visibilidad y en un futuro medio plazo pues intentar sacar una publicación para la página gastronómica
1: qué bueno qué bueno mientras estoy hablando con ellos también estoy ya las había visto no pero viendo pues un montón de publicaciones que tienen vale. por ejemplo papa papa violeta o morada que ahora dentro ya va bueno, mucho es una maravilla sí 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 y una
12: maravilla y ahora el día 7 hay un encuentro de unas papas papaponitas de Tenerife ¿Mm? ¿eh? que vienen aquí a hacer una jornada, no sé si saben que nosotros tenemos más de 15 variedades de papas antiguas canarias, de todo tipo de colores y sabores, y que son espectaculares. Y que esa es, esa esa tradición se había perdido y que poco a poco nuevas generaciones, ojo, no viejas generaciones, sino nuevas generaciones han recuperado otra vez ese, ese esas papas bonitas, por
1: ejemplo. no Pues menos esa mal, porque era... si no se perdía, ¿eh? Exacto.
12: Exacto, y entonces esa es la maravillosa, el, el maravilloso eh, feedback de, de los gastronómicos con las páginas de, de gastronomía.
1: Increíble, no, no me canso de ver fotos y eso que son las once y media y tengo un hambre. Podríamos comer todos
12: los días. Es, que, es que yo, vamos, una maravilla, es una maravilla, la verdad.
1: Es brutal, bueno, recordamos a toda la gente Guía Gastronómica GC en Instagram, Guía Gastronómica GC y pueden ver el gran trabajo que está haciendo Nayo Cejil, la persona con la que estamos hablando y así estáis atentos y además... Para, según van subiendo publicaciones, publicaciones antiguas también, seguro que os puede servir para invitar a una persona, para haceros un plan de fin de semana, porque vais a visitar tal claro. municipio y queréis comer y probar algo diferente, pues aquí tenéis la solución, Guía Gastronómica GC. C ha sido un enorme placer, gracias por estos minutos bien, y a continuar con este buen trabajo. Muchas gracias, Álvaro. Un saludo
12: a todos, a todos los oyentes. Y cualquier cosa, ya saben, estamos en la página gastronómica, Guía Astronómica Gran Canaria, en Instagram, para lo que les haga falta, ¿vale?
1: Así es. Un abrazo.
12: Pues, un saludo. Buen día. Hasta luego.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Todo va sobre redes, que nos ha traído esta sección y nos ha traído, en este caso, esta, esta página en Instagram. Os recomendamos que la sigáis porque, bueno, se plasma lo bien que están trabajando algunos de nuestros restaurantes gran Canario. Nos vamos a la puli y hay que regresar ya simplemente para despedirnos, para decir adiós.
5: -2492 y visita nuestra página web mejorandoortopedia.com Ven a conocernos y con el código mejorandotelde tendrás un 20% de descuento en todos nuestros servicios
10: Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Antes de despedirnos, vamos a echar el cierre rápidamente, repaso de agencias, eh, nada, agencias de ámbito general, Sánchez confirma que el Consejo de Ministros aprobará mañana la subida del salario mínimo interprofesional hasta 965 euros al mes, Díaz avanza un plan de empleo adicional para Canarias tras la COVID-19 y el volcán, que se culminará en días. el SPD gana las elecciones federales de Alemania y la coalición CDU-CSU cae a mínimos históricos. Más asuntos. Europa Press. La actividad sísmica se reactiva en La Palma, se desplaza al sur y coincide con un cese de emisiones en Cumbre Vieja. La lava se sitúa a algo más de un kilómetro y medio de la costa, tras sobrepasar el barrio de Todoque. Torres asegura que la previsión es que la lava llegue de forma inminente a la costa de La Palma. Díaz avanza un plan de empleo adicional para Canarias tras la COVID-19 y el volcán, que se culminará en unos días. Rescatan a una patera con 39 personas a unas cuatro millas al nordeste del islote de Alegranza, y el aeropuerto de La Palma recupera la operatividad. En estos momentos, Canarias 7, dice, la actividad del volcán se detiene. Se detiene la actividad, esto no quiere decir que se haya acabado esto, ¿eh? Deja de emitir lava y desaparece la columna de humo. La lava puede llegar hoy al mar, aunque la emisión de magma se ha frenado. Confinan barrios de Tazacorte ante el avance de la lava hacia el mar. Colapso para salir de La Palma ayer, todos por vía marítima y en estos momentos también. Los evacuados de Tacande y Tahuya ya pueden volver a sus casas. A ver, el aeropuerto está abierto, pero hay compañías como Vinter que no están volando. Esa es la explicación de las salidas por mar. La actividad del volcán se detiene y desaparece la columna de humo, dice la provincia. La colada de lava del volcán de La Palma engulle el corazón de Todoque. Desprendimiento en la costa de Tazacorte al oeste de La Palma. Últimos vídeos de la erupción del volcán en La Palma. La actividad sísmica, eso sí, se reactiva y se desplaza al sur de La Palma. Bueno continuaremos informando de lo que acontezca allí en estos momentos es que la actividad del volcán se ha detenido esa es la gran noticia no quiere decir que se haya acabado pero la noticia en estos momentos es que la actividad del volcán en estos momentos se ha detenido y ha desaparecido también esa fuerte columna y enorme columna de humo nos vamos nos citamos para mañana martes desde las ocho y media de la mañana hasta entonces, la programación a la una el doctor José Luis Vázquez y a las dos Faicán Deportivo con Manolo Morales. Y entre medias la mejor música, música actual, música bailable, música habitual aquí en Radio Faicán. A todos un saludo de Álvaro y a disfrutar de este día,
0: el Día Mundial del Turismo. Ha escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.